0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en juin 2022 et vous écoutez l'épisode 138 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Paul Gara et je suis ravie d'être votre hôtesse pour la dernière émission de la saison. Oui, il y aura des hors séries cet été et peut-être quelques émissions bonus hein, dont nous ignorons encore tout. Mais la dernière émission officielle de cette saison, c'est bien celle-ci. Et c'est un moment solennel car c'est le moment des révélations. Je suis accompagnée de quelqu'un qui mettra sur pause l'aventure Proxy jeu à partir de l'année prochaine. Une personne toujours disponible, toujours positive, toujours attentive aux autres. Quelqu'un qui nous a souvent accueillis chez lui pour les interviews. Celui qui a monté des émissions de proxy jeux dans tous les hôtels du monde. Un podcasteur mais aussi un ami. Je suis en compagnie de l'incroyable Fendoel. Salut Fendoel
1: Salut Paul Gra, je pas lu ton, ton intro, c'est super touchant, c'est super gentil.
0: Voilà, est-ce qu'on peut révéler aux gens que lorsque tu m'as annoncé que tu allais arrêter le proxy jeu, que tu mettrais en pause, je pense que j'ai pleuré comme une madeleine, voilà, et j'ai même presque encore envie de pleurer aujourd'hui, voilà, c'était hyper, hyper, un moment très émouvant pour moi. Bon, ensuite c'est une pause, hein. tu sais,
1: c'est pas, voilà.
0: Ouais, c'est pas définitif, effectivement, heureusement on va remercier nos donateurs et donatrices hein, qui nous soutiennent pour ce podcast. Donc on remercie Vinzard, Philippe Leray, Le Réseau des Cafés Ludiques, Mouton, Gaël, Wadry, Maverick, Jimmy, Jimmy Celtic95, Max Rioc, Pogman, Lapinesco, Robin O'Krit, Nipar, Nico Como et Sam Chakit.
1: Et nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Voilà, donc on l'a dit, hein, donc, euh, l'année prochaine tu seras en pause. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas du tout parce que t'es quand même, tu fais partie des grands anciens de proxy jeux quand même, on peut le oui, dire. Oui,
1: c'est ça, ouais, exactement. Je pense que euh, je pense que c'est des des shoots le plus le plus ancien euh, qui reste. Hein. Et voilà, bon moi ensuite, l'idée c'est de c'est voilà faire une pause, pas forcément une pause dans le jeu de société, une pause dans. Euh, dans l'actualité ludique quoi euh, mon idée c'est d'essayer de couper un petit peu les réseaux sociaux et puis pour être un petit peu moins dans, le, dans la recherche de la nouveauté et plus dans finalement jouer les jeux que j'ai dans mon placard et qui, euh, qui prennent la poussière, sont encore sous lots et ce genre de trucs et donc euh, voilà je, je me dis euh, je vais essayer de jouer déjà à tous les jeux que j'ai chez moi et puis voilà, je reviendrai après peut-être. Mais, euh, mais au moins, essayer de, de, de jouer à, à tous les jeux que j'ai chez moi, sans chercher ou en essayant de réduire complètement la voilure euh, pour mmh. tout ce qui est de, voilà, des, des, des nouveautés. Euh, nouveautés. J'essaie j'ai, j'ai de, de moins être... Euh, euh, voilà, de, de couper tous mes abonnements à, à, à voilà, tous les abonnements. De, ouais, la de faire une
0: pause avec tout ce qui est actualité finalement.
1: C'est ça, c'est ça exactement. Alors ensuite, je serai joignable. Hein. Euh, si vous m'envoyez un, un message privé sur, sur Twitter, euh, je répondrai, je le verrai, il hein. n'y a, a pas de souci. Mais je dirai, mon idée c'est de moins aller sur Twitter, enfin voilà, de, voilà. une pause, euh, pause d'actualité. De de du...
0: ga- et aussi de gagner du
1: temps dans ta vie finalement. <rire> oui, un petit peu et finalement pas être, euh, moins suivre les jeux de demain, mais finalement euh, jouer les jeux d'aujourd'hui, euh, ceux que j'ai dans, ma, dans mon placard et voilà.
0: Ok, C'est donc on peut, on peut penser te récupérer, enfin que tu reviennes incessamment sous peu dans Proxy. Je...
1: Voilà, absolument. Alors
0: là, je pense qu'avec cette révélation, on va avoir une, une tonne de commentaires, du coup. Donc on va faire le petit retour sur les commentaires. Je pense que, le alors qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires hein, sur les chroniques du La mois de mai... Fois ouais non c'était mm-hmm. un peu euh, c'est on sent qu'il fait beau les gens, les tout le monde est ailleurs et donc je pense qu'on aura plus de commentaires maintenant alors en fait on a eu euh, Game Tricker qui est revenu sur l'énigme liée à canardage en fait que l'énigme de cargo il mm-hmm. disait que c'était euh, bah, c'était un thème intéressant l'utilisation des animaux dans les thèmes de jeu alors moi c'est un thème qui me va droit au cœur parce que je pense que si vous me connaissez un peu vous savez que je suis très très euh enfin pré- comment dire préoccupé par la, la condition animale en général. Et donc euh, voilà, mm-hmm. euh, Graham Tracker dit, bah, euh, il, me sort il me semble qu'on navigue souvent entre animaux tout gentils, tout mignons, ou bien on doit les tuer, capturer, enfermer dans des zones, etc. Euh, rares sont ceux où les animaux ne sont pas vus comme des personnages idéalisés, ou bien des, bah, justement des, des choses, à, enfin presque des objets à soumettre. Est-ce que ce serait un sujet de discussion Alors, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Hein. Le rapport aux animaux dans les jeux de société, on pourrait effectivement en parler
1: Il y a beaucoup de... Moi, je suis... Enfin, il y a, il y a aussi d'autres, d'autres visions du jeu de société. Il y a, par exemple, Route où tu incarnes des, des animaux euh, anthropomorphiques, enfin, voilà, qui, qui ressemblent finalement un petit peu à des humains, et puis... Euh... Ils sont mignons, mais ils se tapent entre eux. Quoi. Donc, y a, voilà, en fait, y a pas soit de...
0: ils, sont, ils remplacent les humains, soit ils sont de la chair à canon, et, enfin, ou de, enfin, de la ressource, finalement. Et... De la ressource, oui. Mais moi, j'avais lu un article avec de, de, ouais, des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas envie de forcément chasser les animaux dans les jeux quand tu peux faire autrement. Mm-hmm. C'est mm-hmm. pas plus... Enfin, tu vois, par exemple, je pense qu'il y a eu des débats sur Outlive où tu pouvais, pour te nourrir, soit chasser... Soit récupérer des conserves et des gens qui disaient que. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop chasser dans les, dans les jeux où il faut chasser pour se nourrir. Je suis pas trop fan en général. Je... J'essaie toujours de... de. Par mes convictions, je sais que je vais essayer de trouver un peu de, de privilégier une autre solution si... si je le peux, quoi. Si je suis pas vraiment poussé à ça. Donc... Mais c'est un sujet, assez... c'est un sujet intéressant. Hein.
1: C'est, c'est un sujet intéressant. Moi, je t'avoue, personnellement, euh, ça peut me déranger. Euh, un joueur qui va jouer comme ça euh, dans un jeu de de cube en bois, euh, qui va jouer avec un, un roleplay, je dirais, tu vois, parce que... Enfin, mmh. pas forcément un roleplay, des, des convictions, et qui va pas faire ça, alors qui que... Qui finalement vois, fera c'est... pas la
0: meilleure action, peut-être, hein, Exa- du coup.
1: Exactement. Euh, ouais. Logiquement, tu vois, ça, ça le ferait gagner, et il va faire autre chose. Il ou elle va faire autre chose pour... Euh, parce que ça correspond pas à sa façon de voir les choses. Et moi, ça me perturbe, parce que, bah, le, 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 le but, c'est d'essayer de gagner, quoi. Enfin, voilà, c'est assez... Enfin, bon, ah ouais.
0: Ah ouais voilà. non, tout à fait. Mais c'est non, effectivement, alors pour le coup, je pense que c'est effectivement un vrai sujet de discussion donc il euh, faudra peut-être qu'on qui sait pour un hors-série, voilà, un... voilà un sujet le traitement des du statut des animaux dans les jeux de société. Alors ensuite, on avait un commentaire de Calervé qui disait "J'écoute la chronique de Paulgara et Drew dans la voiture de Drew. Et l'analyse sur la route de retour du week-end proxy jeu une vraie mise en abîme. Mais oui, parce que en fait, Drew mm-hmm. disait le mois dernier que peut-être que les gens nous écouteraient au week-end proxy jeu au moment où nous on serait ensemble, alors qu'on avait enregistré bien avant séparément. Donc effectivement, tu vois, il, il, on était là-dedans et on comprend qu'il s'est fait Hervé euh, s'est fait, euh, s'est fait euh, comment dire, conduire par Drew et Lana en plus. Donc et probablement toute une panoplie de boîtes de, st- de jeux de Stefan Feld. <rire> Donc voilà, il dit « Merci à Lana Edrou de m'avoir raccompagné deux fois sur le trajet ». Donc ça, c'est très cool. Et puis, on avait enfin un euh, qui disait « Me voilà privé de tirage au sort. Un corps, un com- Encore un complot du conglomérat capitalo-ludique ». Bah oui, le, le complot que dénonçait Méclar. Donc, on a fait le tour des commentaires. Il n'y avait pas beaucoup de choses, hein, franchement. Mais pour compenser, on a beaucoup plus de trucs à dire sur la proximité. Donc, euh,
1: Exactement.
0: Alors, qu'est-ce qui se
1: prépare là, Fendowell Alors, bah évidemment, on a le classique, enfin, qui est redevenu un classique. On a le Paris Ludique, euh, le week-end Paris Ludique, qui est le 2 et 3 juillet prochain, bah, où vous pourrez rencontrer des gens de, de l'équipe. Nous Oui, nous euh, aussi. Il euh, y a Cyrus qui viendra aussi, comme quasiment à chaque fois.
0: Ah, les gens de la Team Est qui, euh, qui s'aventurent qui si débarque. loin de leur terre. Ouh là là, attention hein.
1: Ouais, exactement. Ben, bah, je pense qu'ils ont. Euh, vous faudrait regarder dans le sac à dos de Cyrus. Je pense qu'il doit avoir un ou deux kilos de choucroute euh, et de, de flamme-cuche euh, roulée pour, pour tenir le coup euh, pendant le week-end. Euh, donc voilà, les billets sont déjà en vente au prix de 8 euros pour le, le week-end complet. Et puis on a bah, le flip de Parthenay.
0: Ouais, ça c'est le grand événement de l'été, ça. Hein.
1: Ouais, exactement. bah oui, c'est un, c'est un festival qui est plus sur la, sur la longueur. Euh, puisqu'il se déroule du 13 au 24 juillet.
0: Toi, tu y es déjà allé, Fandal ou pas au Flip
1: Appartenez jamais. En fait, le... je te dirais, le... le problème, c'est que c'est trop long. <rire> Donc c'est assez... Mais voilà, oui, en mais fait, tout il faut y aller quelques quoi. jours.
0: Bah, moi, moi, j'y suis jamais allé non plus. En fait, c'est plutôt parce que ça tombe bah, pendant les vacances. Et c'est vrai que, bah, du coup, pendant les vacances, tu fais... Pas forcément, enfin nous on fait pas forcément ça. Donc mmh. euh, euh, soit on n'est pas en vacances parce qu'on part en vacances nous en et du coup on peut pas partir du tout en juillet, soit, bah, soit on n'est pas en France quoi donc. Euh pas forcément évident à Calais, mais euh, toutes, les, toutes les personnes que je connais qui y sont allées ont adoré. Et alors, je, je dévoile euh, des secrets présidentiels, mais je pense que Cyrus sera rencontrable sur euh, appartenait cet été. Donc, euh, tenez-le pour vous euh, dire, si vous voulez rencontrer Cyrus, c'est le moment. Voilà. Si vous voulez l'inviter à euh, vous défier à un, à un Roll and Ride, euh, <rire> c'est, c'est l'occasion rêvée. Absolument. Euh, et puis bah, bon, on revient pas sur tous les festivals qui peut y avoir dans l'été et tout, hein, parce que bon, on sait qu'il n'y a pas de Brux- Bruxelles le fest- Game Festival, n'aura pas lieu. Il y aura par contre Orléans Joue en fin août. Enfin voilà. Donc euh, ensuite, on vous renvoie un petit peu, on en parapète pendant les hors-séries d'été euh, de, de l'actualité euh, ludique euh, de cet été. Quelques festivals parmi euh,
1: tous les festivals qui, qui qui à l'été, il y en a. Euh... Il y en a un paquet, hein. il voilà, faut juste chercher autour de chez vous. Et puis...
0: Ou sur Subverti, là, hein, comme on l'avait indiqué, euh, qui est quand même assez bien fait pour avoir une vision de, de ce qui se fait euh, en termes de festival euh, en proche, quoi, avec une carte de France et tout, assez assez parlante.
1: Absolument, même sur les sites des éditeurs, euh, la plupart font des sortes de tournées euh, des différents festivals, euh, festivals de... De France et de Navarre, et, euh, et même au-delà, hein, euh, en Belgique, en Suisse éventuellement. Et donc, on peut, on peut trouver des noms de... Alors, les festivals ont toujours des noms rigolos, en plus, les festivals <rire> de jeu ils ont... Euh, voilà On a la fête mondiale du jeu et du fantastique, par, par exemple, à Voray-sur-Arzon, alors que je connais pas du tout.
0: Alors, on va attaquer les chroniques, donc on va commencer par le point Wiki. Donc, le point Wiki, c'est euh, sur les termes ludiques, donc... Euh, Ils sont revenus ce mois-ci sur l'expression 4X. Alors, euh, les 4X, c'est des jeux un peu compliqués où il faut euh, bah, se battre, réfléchir en même temps, puis ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc, bah, si vous ne savez pas exactement ce qu'est un 4x, ou si à chaque fois vous vous dites alors il y a exploration, extermination, <rire> euh, exploitation, alors le quatrième, c'est quoi déjà Je ne sais jamais. Voilà. C'est le moment d'aller consulter la page Wiki pour savoir. Et comme ça, vous pourrez répondre à la question est-ce que ça, c'est un faux 4x ou pas Non, je rigole parce que quand on avait fait la, l'émission sur le, pour le compte sur size, on avait, euh, on avait eu un énorme bug sur le 4X. On était là, on disait, putain, alors le 4 X, c'est sur quoi Donc on avait tout fait. Euh, on, avait, on avait dit, ok, on, reprend t- on recommence tout l'enregistrement. <rire> on avait Exploration, eu de...
1: expansion, exploitation et extermination.
0: Voilà. Voilà, exactement. Donc c'est là-dessus qu'ils sont, euh, ils sont intervenus nos collègues. Et puis donc c'est bah, le dernier mot de l'année, hein, de la saison. C'est ce que nous disaient Erwan et Acariatre. Donc on les remercie beaucoup pour euh, bah, tous leurs travaux. Euh, on, essaie de, on essaie quand même de, de vous faire, de vous retranscrire et on espère que vous allez regarder un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que les termes ludiques c'est toujours un... Un sujet, il enfin, y, les... y a toujours de l'intérêt hein, pour ce... cette question, comment définir Corrément. les termes et tout. Donc, euh...
1: Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné voir le wiki et, euh, et en fait, je le trouve super bien et, et ils ont vraiment fait du beau travail. Quoi. On trouve mmh. plein de trucs, c'est super intéressant. J'ai, j'ai passé un petit, un petit moment comme, euh, comme je le ferai dans, dans Wikipédia euh, sur, sur différents sujets. Quoi. C'est, c'est vraiment excellent. De là, très bel ouvrage.
0: Alors, maintenant, on va écouter la première chronique de ce mois. Et donc, c'est bien sûr, comme toujours, Méclair et Le Ténard qui ouvrent le bal. quont il à nous raconter ou à nous révéler On va voir ça tout de suite.
2: Tiens, salut Méclair.
0: Chut,
3: deux secondes, je suis en ligne.
2: Vous êtes en communication avec le SAMU. Quelle est votre urgence médicale
3: Cyrus de Proxygeux a fait un AVC.
2: Vous pouvez me décrire ses symptômes
3: Il a dit qu'il est les et Roland Vous êtes sûr que c'est une urgence médicale Oui, ça a été diagnostiqué par un médecin lorsque j'ai appelé... Une fois pour Morgane. Et ça a été confirmé par un autre médecin sur un cas beaucoup plus grave, Sandra.
4: Ok, ne bougez pas, je vous envoie une ambulance.
3: Merci.
2: Cyrus a fait un AVC
3: Je suppose, oui.
2: Eh bah, ben, le pauvre... Purée, s'il si hyper bien rangé ton bureau. Ouais. À croire que tu déménages avec tous ces cartons. C'est pas faux. Hum, tu changes de bureau Tu progresses dans la tour proxy jeu, je suppose.
3: Non, pas vraiment. Tu m'expliques C'est simple, c'est terminé. Terminé Oui, fini l'aventure proxy-jeu.
2: Bah, pourquoi Ça se passe pas bien
3: Si Justement.
2: Oh, t'es bizarre toi. Ça se passe bien et tu arrêtes.
3: Et oui. En fait, euh, je ne sais pas trop faire les choses à moitié. Donc j'ai envie de m'investir sans avoir le temps pour ça. Donc je préfère arrêter tout simplement.
2: Je te l'avais dit que tu n'avais pas le temps lorsque tu as postulé.
3: Oui, je sais. Mais je pensais qu'une chronique mensuelle, ça allait passer. Mais vu que proxy c'est hyper intéressant, l'ambiance est hyper bonne, bah ça donne envie de participer à d'autres émissions. Et là, bah, bien sûr ça prend du temps.
2: Et ben. Bah. T'as qu'à te limiter à ce que tu voulais faire au début Uniquement ta chronique
3: Je pourrais. Mais même pour la chronique, hein, faut consulter le Slack interne, se tenir un courant du Discord. Ça prend également un peu de temps, en fait, tout ça. Je dois faire des choix et je peux pas tout faire, malheureusement.
2: Ouais, c'est dommage.
3: Bah oui, car j'ai vraiment adoré euh, créer tout ça. Avoir pu me moquer gentiment des gens de proxy jeu. Mais je reviendrai peut-être lorsque j'aurai plus de temps. Lorsque je serai à la retraite, par exemple.
2: Oui, bah reste plus, qu'à espérer pour les prochaines élections. Hein. Sinon, tu vas attendre un bon moment.
3: Et oui, il faut garder espoir. En fait, ça aurait fait un bon slogan pour les élections. Si vous voulez que mes revienne à proxy avancez l'âge de la retraite à tout le monde.
2: Comme si ta petite personne pouvait influencer les gens.
3: Bah quoi J'ai le droit d'espérer, non
2: Mais oui Et tu vas faire quoi tout ce temps-là Tu vas par la concurrence quand même
3: Il n'y a pas de concurrence à proxy Ce sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Donc Donc, je pars pour avoir de nouveau du temps, pour me remettre à faire des vidéos YouTube par exemple, ou travailler sur mes protos de jeux, etc.
2: Ah, je sais c'est à cause de Paul Gara, c'est ça Tu ne t'es pas trop remis euh, de l'émission que t'as présentée avec elle. Hein.
3: C'est pas faux. Les gens ne se rendent pas compte qu'elle m'impressionnait. Et en plus, elle terrorise tout le monde, par exemple. Le matin, lorsqu'on arrive au bureau, on est tous obligés de boire une coupe de champagne.
2: Euh, ouais. Il y a pire qu'on me torture quand même, hein
3: Ah non Ce que tu comprends pas, c'est que c'est son champagne. Tu sais qu'à jeu, ils tiennent à leur indépendance. Donc, les caisses de champagne que recevaient discrètement... Paul Gara envoyé par les éditeurs, eh ben, elle est obligée d'arrêter parce que Cyrus en est rendu compte. Donc elle s'est fait offrir, et je ne dirai pas par qui, un château. Quoi Un château Non, non, euh, pas le château avec le bâtiment. Non, non. Juste euh, les pieds de vigne et puis euh, bah, bien sûr le champagne qui va avec. Et alors Déjà, j'aime pas le champagne, mais alors celui fait par Paul Gara, c'est une piquette, c'est infâme. Un peu comme Dame Silly dans Camelot qui essaie de faire les tâtes aux mertilles. Et eh bah ben, c'est pareil que Paul Gara et son champagne.
2: Ah oui, dur. Mais tu penses qu'ils vont s'en sortir sans toi
3: Ouais, ça sera dur pour eux quand même. Hein. Ils savent bien qu'ils perdent leur meilleur élément.
2: Euh, ouais. Ça va les filles
3: Ouais, ouais. Euh, elles sont habituées.
2: Et moi Je pars aussi
3: Un peu obligé, non
2: Ouais. Dommage, hein J'aime bien te dire du mal, moi.
3: Je suis désolé, le teignard, mais... Je pars. Tu viens avec moi. Merci de m'avoir accompagné.
2: Et tu pars comme ça Bah oui. Pas de prime de départ Pas de parachute doré donné par les actionnaires Non. Pas de dessous de table pour éviter que tu balances des choses compromettantes sur Cyrus, Polgara, Hammer ou les autres Non, non. Ah purée, donc tu pars vraiment
3: Mais t'en fais pas. On se reverra, jamais on ne s'oubliera. Aussi dur que la voix, je sais qu'on se reverra. Merci à toute l'équipe de jeux pour l'accueil. Et un merci particulier pour tous mes souffres douleurs. Merci aux auditeurs. Au revoir les gens. Et n'oubliez pas, jouez bien.
5: On se reverra, jamais on ne
6: s'oubliera. Aussi dur que la
2: croix, je sais qu'on se reverra.
0: Eh bien, merci beaucoup, Méclair el Alors Je dis merci, mais c'est pas vraiment merci parce que qu'il euh, finit avec une euh, chanson de Michel Sardou, donc je le prends vraiment comme une provocation, puisque j'avais dit le mois dernier j'avais que je que pas, ouais. je mmh. déteste Michel Sardou. <rire> euh, et alors, euh, j'annonce en, en préambule que tu allais mettre sur pause Proxyjeu, mais on comprend que le, le Méclair et le Ténière s'en vont aussi. quoi. Ça fait... ah, ah.
1: Ouais. Est-ce qu'on part tous les trois ensemble euh, bah, je voilà, ne sais le, pas. le mystère c'est euh, s'épaissit.
0: Oui, exactement. Est-ce que vous allez faire un tour du monde tous ensemble, peut-être Comme c'est tu sais, les gens qui feraient une, cette année sabbatique pour faire c'est ça. un truc un peu dingue et tout.
1: On va, on va monter sur un bateau, on va mettre le teignard en figure de proue. Et puis, euh...
0: <rire> Je suis le roi du monde, c'est ça que tu expliques. <rire> <C'est... rire> non mais ils vont nous manquer parce que là on avait trouvé quel... on avait trouvé quand même des personnes, on les payait on le payait pas du tout donc c'était vachement cool. Tu vois on avait trouvé de la main d'œuvre pas chère Comment on va faire ben, maintenant? Ça.
1: Bah, le courrier était très bien géré, euh, il vidait les poubelles. Enfin je veux dire, ils ah ouais, vraiment... il était...
0: il se démerdaient hein, quand même. Hein. Euh... Bah c'est et ça. Hein. Ils surveillaient l'immeuble, il n'y avait pas de squatteurs, on était bien et tout. Mmh. Bon, ça, on est un peu triste, hein, c'est un peu émouvant et tout. Ces adieux, on, de... ouais, on sent qu'il y a ouais, on sent qu'il a du, comment dire, il y a de... ouais, il y a du vécu entre nous et tout. Et le, moi j'étais un peu triste quand même quand j'ai écouté cette chronique, j'avoue.
1: Il okay. aurait pu quand même au moins nous laisser le téniard, quoi, je pense.
0: Oui, ouais. Parce que le téniard, il avait l'air facile à gérer quand même.
1: Et puis il avait l'air de vouloir rester, hein, je crois. Ouais, euh,
0: euh, je lui s'accrochait que... à son poste. Attends, il avait une tribune. Euh... Il avait de quoi il pouvait <rire> parler et tout. Il était content, hein, le téniard. Mais bon, c'est voilà. C'est ça. Et c'est ça parce qu'en en fait, Méclair, il pense qu'il va relancer sa chaîne YouTube. Il voit les paillettes, le, les, tu vois, le, la célébrité. Il nous abandonne. Bon ben bah on va continuer alors avec les plateaux. J'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, le, on va faire un peu la rubrique technologique. On va continuer avec les plateaux numériques, quand même aussi ta chronique, on peut le dire, Ouais. que vous partagez avec Cyrus. Enfin en, 50 combien, voilà. Ouais, mmh. en résidence alter, enfin quoi, on en garde alternée un peu. Voilà. On garde
1: alternée, exactement. <rire> enfin, on avait fait des épisodes ensemble il y a un petit moment, mais ça demandait quand même. Euh... Pas mal c'est, de ouais, travail. C'était, c'était
0: compliqué, ouais
1: bah, euh, C'est tout de suite plus compliqué dès que tu as plusieurs personnes plutôt que, qu'une seule personne. Mais surtout, on les faisait en vidéo aussi à l'époque. Donc, c'était encore plus... Euh,
0: mais on ne vous voyait pas.
1: Encore plus chaud. On ne vous voyait pas, mais il y avait des animations, des trucs... Ouais, euh, donc,
0: c'était euh, plus donc... vous montriez les applis, les... ce qu'on voyait à l'écran, enfin ce Exactement. que vous décriviez, vous le, on le voyait et tout. Et ça, c'est, c'est des ça. choses... Qui... Je crois que c'est encore visible là, sur notre chaîne YouTube. Euh, la Absolument. Chaîne YouTube, ouais.
1: Absolument. Ouais, ouais, ça y est encore...
0: Du coup, alors euh, on a un nouveau, euh, un nouvel épisode de Plateau numérique et donc c'est donc ce mois-ci, c'est Cyrus qui qui fait le, l'épisode. On va l'écouter tout de suite.
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Cyrus et aujourd'hui je vous emmène au cœur d'une lutte acharnée entre de nobles maisons sur une terre inconnue à une époque moyenâgeuse où la magie n'a pas totalement quitté le monde. Alors si ma description n'avait pas suffi, peut-être que cette petite musique vous aura enfin mis sur la voie. Oui, nous allons parler du Trône de Fer. Le Trône de Fer, c'est l'œuvre majeure de George R. R. Martin. Cette saga a débuté dans les années 90 sous forme de roman Et à ce jour inachevé compte d'autant plus de fans qu'elle a été adaptée en série télé par HBO dans les années 2010, offrant ainsi, au passage, une fin à cette saga. Au-delà même de cette série, le trône de fer est une licence juteuse qui a été largement employée dans divers domaines et le jeu de société n'y a pas échappé. Tenez-vous bien, BGG recense pas moins de 262 jeux, extensions et goodies en lien avec l'univers de Game of Thrones. Et ça, c'est sans parler des jeux inspirés de cet univers mais qui n'en utilisent pas la licence. C'est donc de l'un des jeux les plus emblématiques de cette licence dont nous allons parler. Et il n'est donc pas très étonnant qu'il ait eu le droit à son adaptation. Nous allons parler du trône de fer, le jeu de plateau aka Game of Thrones The Board Game. Le Trône de Fer, le jeu de plateau, c'est un jeu de Christian T. Peterson et de Kevin Wilson. C'est un jeu qui est paru en 2003 chez FFG dans sa première édition. Un jeu jouable de 3 à 5 joueurs et joueuses et même jusqu'à 6 avec l'extension qui s'appelle La Bataille des Rois. Le jeu a été réédité en 2011 et a ainsi fusionné le jeu de base avec l'extension donc, euh, dont je parlais, La Bataille des Rois, et euh, est devenu bah, le, le Trône de Fer, le jeu de plateau, seconde édition. Alors le trône de fer, le jeu de plateau, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'influence et de contrôle de territoire. C'est pas tant la dimension politique de l'œuvre de George R. R. Martin qui est retranscrite dans ce jeu, mais plutôt l'aspect diplomatique et militaire qui parsème la saga. Alors je vous préviens de suite, je ne suis pas un expert de ce jeu, mais j'en ai fait quelques parties, et je ne vous cache pas que je pars avec un a priori assez négatif sur cette adaptation. Les images de la présentation montrent des vues 3D, vous savez à force hein, à quel point j'apprécie ce mode de représentation, Le jeu possède un immense plateau qui représente Westeros, la région dans laquelle se déroule l'essentiel de l'intrigue, et cette carte a une topographie pas toujours très lisible déjà dans le jeu de plateau. Le jeu se prête à des discussions entre les joueurs et joueuses, donc pas toujours facile à rendre ça dans un portage. Bon, Maintenant que le décor et l'intrigue sont plantés, partons en Westeros. Le portage a été réalisé par Direwolf Digital et le jeu est distribué par Asmodee Digital. Alors dire Wolf, on les connaît puisqu'on a déjà pu chroniquer une bonne partie de leur jeu adapté. L'adaptation du Trône de Fer est sortie en 2020 sur Steam, puis a été portée sur iOS et sur Android en mars 2021. Le jeu vous en coûtera la modique somme de 19,99€ sur Steam et 9,99€ sur iOS ou encore 8,99€ sur le Play Store d'Android. Plongeons maintenant dans l'application. Alors l'entrée en matière est assez rude quand même avec le bordeaux, titre qui est tout pixelisé dégueulasse. Hein, ça donne franchement pas envie. Alors, honnêtement, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que l'illustrateur a demandé une rallonge pour fournir les fichiers HD mmh. Bon, malgré tout, le jeu est disponible en 5 langues, dont le français, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on a un tutoriel qui se décline en 3 volets, mais euh, ce tutoriel est clairement insuffisant. Alors, le trône de faire le jeu de plateau, c'est un jeu quand même qui est assez dense, c'est pas un jeu simple. Je ne suis pas certain d'avoir déjà joué avec les bonnes règles en fait pour tout vous dire. Euh, et du coup, bah, ce tutoriel en trois volets, alors déjà c'est pas souvent une très bonne idée parce que en, euh, systématiquement ça manque de lien en fait entre les règles pour comprendre les tenants, et les aboutissants du jeu. Mais euh, ça peut avoir un intérêt, c'est de revenir sur certains points de règles assez facilement. Euh, sauf que là, et bien, en fait, c'est pas très clair. La description ne nous indique pas clairement quels sont les points de règles abordés. Dans les différentes séquences dans ces trois volets, euh, du coup, ben c'est, ouais, c'est moyen quoi. Alors, ça vous, ça vous met le pied à l'étrier, hein, ça vous donne quand même le, les fondements de, du jeu, euh, mais il va falloir creuser un peu soit via les règles qui sont disponibles dans l'application, qui sont d'ailleurs découpées en chapitres, qui sont plutôt bien faites d'ailleurs, parce que on a vraiment, euh, on va se référer à certains points, et là c'est très clair en fait sur quel point on va aller chercher des, des infos. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis avec ces règles telles qu'elles ont été adaptées dans le jeu. Euh, parce que donc ce ne sont pas des règles type PDF, euh, les règles du jeu de plateau. Quoi. Euh, on peut souligner également que les images du jeu sont celles qui ont été reprises du jeu de plateau et donc ce ne sont pas les photos des acteurs, typiquement, de la de la série. Même si les visuels ont été un petit peu adaptés pour, euh, pour l'application. Alors, au niveau des modes de jeu, euh, c'est assez fourni. On a bah, la possibilité de jouer en local contre des IA de trois niveaux euh, différents. Euh, j'ai pas l'impression que les IA difficiles soient si difficiles que ça. En tout cas, euh, pour avoir en joué avec des mélanges d'IA, les IA qui sont pas de niveau difficile, elles vont vraiment vous faciliter le boulot, parce qu'en fait, elles font des actions... Euh... Enfin, pour ceux qui connaissent, par exemple, elles vont lancer des raids, et les raids, elles vont pas les utiliser, donc euh... enfin, voilà quoi. Ça, forcément, ça aide un peu. Quoi. On va pouvoir jouer jusqu'à 6, donc, comme dans le jeu de plateau normal, on a également la possibilité de jouer en ligne, soit avec des amis en invitant des amis. Euh, donc là, on est dans l'univers euh, Asmodee Digital, euh, ce qu'ils appellent maintenant le Asmo Connect, qu'on va pouvoir retrouver euh, bah, les amis qu'on possède dans cette constellation en fait, de, d'autres jeux éventuellement les inviter à jouer. Euh, bon, il faut que les amis en question aient activé les notifications sur l'application pour être notifiés. Euh, bon, je reparlerai un peu des notifs plus tard. On a la possibilité quand nous jouons en ligne, si on n'est pas 6, on a un mode vassal qui existe. En fait, on peut utiliser des vassaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les factions seront représentées, mais certaines ne seront pas jouées par euh, une IA. On va volontairement jouer en mode... Euh, alors, bon, ceux qui connaissent bien le jeu, j'imagine que ça fait partie des règles de la seconde édition. Euh, en fait, on peut, euh, à tour de rôle, incarner ces autres euh, maisons dans le, dans le jeu. Il y a un système du coup, qui est géré comme ça, c'est vraiment bon, c'est compris dans les règles, euh, ça permet d'avoir vraiment les 6 maisons qui sont présentes sur le plateau, et donc d'avoir cette occupation de l'espace hein, qui euh, laisse moins de, de possibilités. Au niveau des parties, on va pouvoir jouer en temps réel, donc on peut jouer comme ça, en mode, euh, en mode synchrone ou en mode asynchrone, et là on peut se donner jusqu'à 7 jours donc 7 jours il faut comprendre que c'est, c'est pas 7 jours pour jouer un coup mais c'est 7 jours au total. Ça peut être un petit peu court quand même, mais on comprend la logique qui est derrière, parce que si on est 6 joueurs avec 7 jours, bah ça fait quand même une partie en 6 semaines. Donc c'est sûr que comme ça, euh, on comprend un peu le, l'idée qui se trouve derrière ça. Euh, le bémol, c'est que pour jouer en ligne, en fait il y a très peu de monde sur l'application. Euh, les pointes que j'ai eues, c'est même pas 10 personnes connectées en simultané. Donc clairement il semblerait que l'application allait faire un petit flop quand même. Pour revenir sur des modes donc en local, on a la possibilité de jouer des défis, donc ce sont des formes de scénarios pour gagner, il faut réaliser des objectifs particuliers. Pour ceux qui se rappellent de la saga, par exemple, il y a un, il y a un défi qui consiste à aller chercher les feux grégeois qui sont positionnés à certains endroits du plateau. Donc le, le seul objectif c'est d'aller prendre ces positions de façon même temporaire, et en même temps défendre Port réal donc King's Landing en, en anglais, la capitale de de Westeros, donc là c'est des il y a certains scénarios comme ça qui reprennent euh... en fait je sais pas si tous les scénarios reprennent des éléments de la saga mais en tout cas il y en a au moins certains ce qui est un clair plutôt sympa voilà, on a d'autres options. Après, on a par exemple la possibilité de jouer euh, avec ce qu'ils appellent le mode court de la bataille. Donc, c'est des événements qui se rajoutent de façon aléatoire dans la partie. Alors, encore une fois, je suis pas un expert du jeu, mais j'imagine que c'est des éléments qui sont dans une extension de la seconde édition. Euh, il me semble pas que ce soit inclus dans le jeu de base, en tout cas. Donc, ça, ça, il se pourrait que ce soit une extension du qui soit quelque part offerte euh, dans le jeu. Alors, maintenant, donc, euh, bah, comment ça se passe quand on joue Ah, le trône de fer, le jeu de plateau. Eh bien, ma foi, il faut bien avouer que la lisibilité est effectivement compliquée. Euh, Je m'y attendais et euh, forcé de constater que c'est bien le cas. Euh, malheureusement je crains que je ne sois pas le seul à avoir constaté ça puisque j'ai joué avec quelques petits collègues de l'équipe et euh, qui m'ont fait un petit peu le même topo euh, quand ils sont arrivés dans l'application euh, sans même que je leur en parle euh, tout de suite c'est le premier truc c'est le premier critère qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit "Oula, pff, c'est pas super super lisible euh, il va falloir quand même un sacré temps d'adaptation pour euh, bien distinguer les différents éléments, on a tendance à se planter un peu au début aussi dans les actions qu'on fait à essayer de sélectionner des unités, et puis en fait ça tape à côté, euh, c'est, c'est pas toujours hyper précis, et, et puis surtout en fait la, la carte, comme je le disais, en fait, elle est très grande, et euh, bah, en fait on a pas la possibilité de voir toute la carte d'un seul coup d'œil, ce qui est très gênant parce qu'en fait on peut avoir des, des positions c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la carte, on peut quasiment euh, bah, se faire attaquer par des positions qui sont pas visibles en fait sur l'écran et c'est assez gênant du coup dans ce jeu la lisibilité tactique en fait est vraiment euh, gênante alors il existe une vue euh, dite tactique, enfin on pourrait l'appeler comme ça euh, donc une vue euh, qui permet de tout voir sur l'écran alors euh, bon l'écran il est en mode paysage hein, donc euh, vous avez la carte qui vous est représentée en mode portrait donc vous imaginez du coup que là vous avez quand même perdu un bon paquet de la place sur votre écran euh, on vous présente une vue tactique donc avec les zones colorées, euh, la force euh, de défense sur les zones etc donc qui possède la zone mais en fait on peut pas agir depuis cette, euh, depuis ce, cette vue et pareil, on peut pas non plus voir les unités bouger depuis cette vue. C'est-à-dire que si les autres sont en train de jouer, euh, je ne les vois pas bouger sur cette vue. Autrement, sur le, l'écran, on arrive malgré tout à accéder à à peu près toutes les infos On un clic, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans le le jeu. Il y a deux trois trucs qui sont pas représentés euh, vraiment formellement sur le plateau. Euh, C'est le le système des des ressources pour le le ravitaillement. On sait juste où en est chaque maison, mais on n'a pas le le potentiel en gros euh, de, de lisible. Les logs de ce qu'ont fait les autres sont très incomplets. Alors, il y en a, mais c'est vraiment très incomplet. Euh, on peut pas revenir sur ce qui a été fait pour revoir les mouvements. Si on s'est décalé pour zoomer à un endroit, en fait, euh, l'écran ne revient pas se centrer sur l'action suivante. Un autre point négatif, toujours quand on joue en ligne, c'est que bah, si on a plusieurs parties en même temps, il n'y a aucun moyen de passer rapidement d'une partie à l'autre. Sinon on peut quand même constater certains points positifs qui sont que bah, le cross platform fonctionne, c'est-à-dire que là j'ai pu jouer avec quelqu'un qui est, donc moi je suis sur iOS, j'ai pu jouer avec quelqu'un qui est sur un un device Android et quelqu'un qui est sur Steam j'ai pas repéré de bug, les notifications fonctionnent sur iOS, a priori aussi sur Android, en revanche sur Steam bah, on a toujours pas trouvé comment activer des notifications sur Steam, il va bien y avoir un moyen quand même, c'est vrai que Steam c'est plutôt du jeu vidéo, donc c'est plutôt du temps réel mais bon j'imagine qu'il doit bien y avoir l'option quelque part, mais on l'a toujours pas trouvé. Enfin on peut aborder le dernier point qui me chagrinait, c'est la gestion euh, du jeu entre les joueurs, parce que dans le trône de fer il y a un peu de chat, il y a un petit peu de, euh, bah, de tentative de se faire aider par les autres parce que euh, on peut aller aider les autres en défense par exemple, on peut forger des, des formes d'alliance, même si ces alliances là ne sont pas euh, formelles dans le jeu euh, alors ils ont fait des choses dans l'application, déjà il y a un chat en jeu mais il est aussi possible de matérialiser une alliance, c'est-à-dire de proposer une alliance à un joueur et de la matérialiser, c'est-à-dire qu'en fait tous les autres joueurs voient que vous êtes en alliance avec quelqu'un. Alors attention, parce que dans le 32 de faire, euh, les alliances n'engagent que ceux qui y croient. Hein. On donne sa parole, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a aucune règle en fait qui régit ces, ces alliances. Donc euh, voilà. Enfin, regardons les autres options qui sont proposées dans l'application. On a un classement, euh, mais il est franchement étrange, parce que les 20 premiers, et l'application n'affiche que les 20 premiers, sont tous exéco avec 1000 points taurons. Alors ça ressemble quand même vachement à un plafond. Voilà. Il euh, y a des succès, donc ça c'est toujours cool dans les applications, Voilà, quand vous réussissez certains trucs, euh, par exemple. Vous tenez deux alliances jusqu'au bout de la partie sans les rompre. Comme quoi, l'application a prévu quand même de de voir si vous le faisiez correctement ou pas. Euh, bah Ça 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 vous donne une petite petite médaille. Et et puis enfin, bah, le le son, on peut gérer le volume des bruitages et de la musique séparément. Et ça, c'est toujours pratique pour les éteindre. En ce qui concerne les extensions qui sont proposées, il y a deux scénarios, qui sont, euh, alors ils appellent ça des scénarios, qui sont proposés au prix de 3,99€ sur iOS et Android, je crois. Ils sont un tout petit peu plus chers sur Steam, parce que c'est 4,99€. Euh, ce sont en fait, euh, et ben finalement les extensions de la seconde édition. Une danse avec les dragons, puis il euh, y a un festin pour les corbeaux. A priori, ça reprend les éléments des, euh, des extensions en question. Voilà. Bref alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette application Eh bien écoutez, le Trône de Fer, le jeu de plateau, ou The Game of Thrones, The Bard Games, eh bien c'est un portage très complet, mais malheureusement c'est un portage qui est très complet, mais qui peine à convaincre. La tâche était ardue, clairement, pour rendre le jeu lisible, et d'ailleurs, Wolf s'est clairement cassé les dents dessus. Si les animations sont réussies, le choix de la 3D reste malgré tout douteux. Peut-être qu'il aurait fallu... Ben, déjà proposer un format portrait de l'application puisqu'en fait on a une carte de Westeros qui est vraiment tout en hauteur et ben, forcément on propose une application qui ne peut être lisible qu'en format paysage on sent tout de suite qu'il va y avoir une entourloupe voilà. euh, Malgré tout, toutes les informations sont relativement facilement accessibles on accède aux différentes pistes d'influence, par exemple. Mais voilà, le, le jeu était complexe à adapter et euh, est forcé de constater que l'adaptation est pas vraiment réussie. Euh, d'ailleurs, on le voit finalement au nombre de joueurs et joueuses qui sont présentes dans l'application. Quand je vous dis que j'ai plafonné à même pas 10 personnes en simultané, c'est quand même un signe. Ce qui est vraiment triste, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont réussis dans l'application, mais... De juste des problèmes de lisibilité. En fait, ça casse vraiment tout, quoi. C'est, euh, vous voyez, je pourrais mettre 4 sur 5 pour dire, ouais, c'est, c'est quand même cool, c'est bien, vous avez fait, il y a plein de trucs qui sont réussis. Euh, scolairement, on pourrait dire 4 sur 5. Mais, sauf qu'en fait, euh, ça me gâche tout le plaisir. Le côté illisible, ça demande un effort qui est vraiment compliqué à fournir dans un jeu comme ça. Et, euh, et ça gâche tout et c'est voilà, c'est le genre de truc qui fait descendre une note de 4 sur 5 à 1 sur 5 parce qu'en en fait on est hyper déçu à la fin voilà donc cette saison 12 des chroniques qui se finit sur un plateau numérique qui est euh, bah bien triste euh, parce que euh, finalement moi, je suis assez déçu par, par ce portage il se pourrait même d'ailleurs que ce soit le dernier plateau numérique on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais euh, on a déjà fait un bon paquet de plateaux numériques. Je ferais, il faudrait que je fasse le bilan pour voir combien on a fait de chroniques. On a vraiment eu beaucoup. Je pense que c'est la, la chronique qui a le plus duré dans le temps. Et, euh, et voilà, donc on est peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Euh, voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, même si les plateaux numériques s'arrêtent, on se retrouvera dans d'autres formats. Donc je vous dis à bientôt. Et surtout, jouez bien
0: Alors merci beaucoup Cyrus euh, le président. Donc c'est Alors, on sait pas trop si c'est le dernier ou pas <rire> parce que comme je dis bah, comme tu le disais hein, tu vas mettre en pause. Donc c'est vrai que c'était un format que vous faisiez tous les deux en alterné. Euh, mm-hmm. le fait que tu t'en ailles bah peut-être que Cyrus ça va être plus compliqué pour lui de le faire tous les mois ou il faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre pour euh, reprendre avec lui. Mm-hmm. Avoir, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est comme euh, la chronique de Méclard, ben, du coup il n'y en aura plus. On se plateau numérique, on ne sait pas trop. Donc il finit sur euh, le trône de fer. Alors moi j'aimerais énormément jouer au jeu physique, hein, je, ça ne m'est jamais, je n'ai pas eu l'occasion. Il est trop bien. Et j'ai très peur que ce ne soit pas un jeu pour moi. J'ai l'impression que c'est un jeu euh, de diplomatie avec beaucoup d'humains dedans. Et de trop de soi-même ouais. qu'il faut mettre et que ce soit trop dieu, trop difficile pour une personne oui, comme moi. Oui, mais il est très, il est mécanique hein, quand même.
1: Ah ouais Mais c'est, euh, mais c'est un truc de fou. De, enfin, j'ai passé euh, une partie euh, complète à me, à, à, comment dire, à ne pas faire la guerre à mon voisin, mais à flipper à chaque tour qu'il me, qu'il veuille m'attaquer. Il a jamais voulu m'attaquer et, et, et tu, tu peux avoir des parties en fait tu as énormément d'émotions dans ce jeu et c'est, ouais. c'est juste euh, c'est juste super 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 cool quoi c'est 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 vraiment très très bien c'est vraiment très très bien c'est long hein, par contre c'est super long mais enfin euh, c'est vraiment le, les jeux d'une autre époque quoi c'est, mm. c'est voilà c'est euh... C'est une autre époque.
0: Qui a joué en numérique justement avec Cyrus là pour la. Ah, Je pense ouais. qu'il avait demandé qu'il avait oui. euh, pour la chronique. Euh...
1: Ouais ouais, on a essayé euh, avec Fabien, on l'a essayé en, en numérique parce qu'on l'a tous les trois sur, euh, sur, Steam, euh, sur Steam donc on pouvait se, se connecter ensemble. Euh, voilà bon, ensuite c'est, c'est joli hein, euh, mais le... bon, on avait des petits soucis de, not- de notification, on n'était pas alerté quand c'était notre tour. Alors la partie. Ah dernière, ça euh, c'est moche. Oh là là, c'est épuisant, ça, 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 ça c'est, c'est, assez énervant, quoi. Et tu peux pas trop voir ce que les autres ont fait pendant leur tour. Tu reviens à ton tour. Enfin, c'est, euh, c'est clairement, mais c'est, c'est assez rigolo mais ça ressemble énormément aux soucis que j'avais dans l'application euh, de la fois précédente. Euh, euh, Yellow, Yellow et Yancey. Ouais. ouais, c'est ça. Où euh, tu joues, tu joues quand tu joues, en passe et joue tu vois pas le, le plateau, et ensuite tu arrives sur le plateau, et euh, la moitié du plateau est ravagée, et t'es là, tu fais, ah, d'accord, et euh, j'ai pas d'infos sur ce qui s'est passé. C'est ça, tu vois, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez bizarre comme façon de faire.
0: Parce que, d'ailleurs, Wolf, hein, ils font des trucs pas mal, hein, ils me semble... Ils font des trucs super bien, Ouais, Ouais, ouais t'avais plutôt, euh, je pense que c'est Pillar, que plutôt conseillé, que je trouve pas mal fait. Pillar, la
1: mer du Nord, est génial. Il y a un route aussi, c'est eux qui font Nickel. route, hein,
0: qui est pas mal fait aussi en fait, moi, c'est, alors, c'est vraiment un jeu... Alors, en plus, je trouve que les visuels euh, du, du Trône de Fer, si c'est les mêmes que pour les, fin, ce que je vois sur les, les boîtes de jeu, C'est hyper chouette. Hein. C'est effectivement pas des, les acteurs et actrices du, de la série et c'est beaucoup plus réussi euh, en termes de direction artistique.
1: Mmh. C'est bien, d'ailleurs, Wolf Digital qui fait le, ouais.
0: qui qui fait route. le route aussi. Ouais, ouais. Ah, tu vois. Et ils sont pas, pas trop mauvais, en principe. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu... Euh... Triste de ce qu'il avait dit, euh, c'est ce qu'il, ça, la conclusion de Cyrus, quoi, qui dit de ne pas le prendre. Bon, Mais en tu tout vois, cas, l'explication
1: euh... des règles de jeu de route est très bonne, tu vois. Ouais, le, le
0: tutoriel est très mmh. très bien fait, ouais, ouais tout mmh. à fait. Bon, bon, en tout cas, je mets dans un coin de ma tête d'essayer de, 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 de jouer au jeu euh, physique un jour. Je sais que Flavien aime beaucoup, euh, peut-être une occasion de, d'y jouer. On va bah, justement parler de Flavien et on va continuer avec la chronique de Flavien qui revient euh, bah, un mois sur deux. Alors c'est autour du jeu, donc il choisit un jeu qui a un thème particulier et en fait c'est un prétexte pour lui pour nous, nous parler de tout un tas d'œuvres culturelles autour de, du thème du jeu. Donc on va découvrir ce qu'il nous a choisi pour cette dernière émission de la saison. On l'écoute tout de suite.
8: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est le dernier épisode d'Autour du jeu de la saison et cette fois je vais vous demander de prendre vos cordes, vos baudriers et vos piolets parce qu'on va découvrir des œuvres qui sont liées à K2, un jeu qui est sorti en 2010 chez Rebelle en Pologne et qui a eu une VF chez White Goblin même si apparemment elle semble plus trop disponible à l'heure où je livre cette chronique. Cependant le jeu est jouable sur Board Game Arena donc si vous voulez le découvrir c'est encore possible. Alors c'est un jeu qui a été créé par Adam Kaloudza et qui a été illustré par Yarek Nokon, et il vous propose de vous attaquer à l'ascension du K2, qui est donc le deuxième plus haut sommet mondial, avec un historique que je laisserai peut-être Hammer et Paul Gara vous conter dans un futur C'est l'histoire d'un jeu. Dans K2, vous incarnez deux cordées et vous allez essayer d'aller le plus haut possible, si possible même au sommet, mais aussi et surtout de garder vos alpinistes en vie. Sans quoi, ils vont plus rien vous rapporter à la fin de la partie. Enfin, ils vous rapporteront juste un point. Dans ce but, il va falloir choisir vos voies, il va falloir faire avec la météo, faire aussi avec le manque d'oxygène, il va falloir poser des camps où vous pourrez peut-être perdre un peu moins d'énergie. Le tout, ça se fait à l'aide de points d'action que vous allez obtenir en jouant des cartes de plusieurs valeurs. Alors j'ai fait quelques parties et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques coups inévitables en termes de blocage, en termes d'interaction, mais l'ensemble est vraiment assez cohérent et et rend plutôt bien hommage à son thème, tant dans la notion de survie, de risque, mais aussi de course au sommet qui nous oppose aux autres joueurs et joueuses, donc il y a vraiment cette compétition qui est quand même là et l'aspect compétitif du jeu. Alors je vous avoue que j'ai hésité pour cette thématique avec le merveilleux Can't Stop ou avec le plus abstrait K3, mais alors ces deux jeux proposent une relation au thème un peu plus lointaine et euh, également, je vous préviens, je risque ici et là de m'écarter un point de l'alpinisme sur une ou deux références pour parler d'escalade. Alors j'espère ne choquer aucun puriste, mais je vous avoue qu'un épisode juste sur l'escalade avec comme euh, jeu de société de départ Grimpe du scorpion masqué, ça resserrait un peu trop les mailles du filet. Vous êtes bien assuré Alors c'est parti. On va commencer avec la littérature et cette fois-ci ce sera surtout de la bande dessinée. Je cite juste le livre La Mort Suspendue, un livre écrit par Joe Simpson en 88 sous le titre anglais Touching the Void et qui a été traduit en 2004 chez Glenna. Alors c'est un livre dans lequel Joe Simpson évoque l'échec de l'ascension du Sula Grande en compagnie de Simon Yates avec notamment un passage marquant à base de fractures, de cordes coupées et de culpabilité. Du côté des mangas, il y a bien sûr Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi mais j'y reviendrai un peu côté cinéma pour parler de son adaptation. A priori, alors j'ai pas pu le lire, mais Taniguchi l'a aussi écrit 7 ans avant Le Sommet des Dieux, il a écrit le le manga K, donc c'est, c'est vraiment le, le nom du manga, c'est juste... K, la lettre K, et K c'est le nom de l'alpiniste, euh, le seul qui est en mesure de sauver un fils de riche à plus de 8000 mètres. Et alors d'un classique japonais euh, de Taniguchi, on va passer à un classique de la BD Franco-vel- franco-belge avec Tintin au Tibet, dans lequel le reporter part secourir Chang dont l'avion s'est écrasé dans l'Himalaya. On y retrouve, outre une certaine dimension spirituelle et paranormale, euh, qui est assez absente de K2, il faut bien le dire, euh, on y retrouve donc les, les dangers que peuvent rencontrer une expédition ou encore l'entraide et la coopération dont font preuve ses membres. On reste en France avec une œuvre illustrée par Jean-Marc Rochette qui est aidé au scénario par Olivier Bocquet. Alors c'est pas leur première collaboration puisque Rochette il est, il est plus connu pour le transpersonnage qui a connu une adaptation en film et en série. Et avec Bocquet il avait travaillé sur le tome Terminus qui marquait un peu le retour du transpersonnage en 2015. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est froid 3954 une œuvre autobiographique parue chez Casterman en 2018. Alors 3954 c'est le nombre de mètres à gravir pour arriver au sommet et c'était un objectif du jeune Rochette qui parle dans ce one shot de sa découverte de l'alpinisme, de son envie de devenir guide de haute montagne. Il parle aussi de ses partenaires de cordée, il parle aussi des des accidents qui peuvent mener soit à la mort, soit à l'éloignement de ce sport alors on y retrouve les les motivations de l'alpiniste que ce soit en cordée ou en solo Euh, l'humilité dont il faut faire preuve parfois face à la montagne on y retrouve aussi comme dans K2 les camps à poser au bon endroit au bon moment Euh, on y retrouve aussi la prise de risque qui peut payer ou qui peut ne pas payer Euh, le tout en parallèle de l'évolution de Rochette vis-à-vis de l'art de manière générale de l'art pictural notamment dont il fera finalement son métier et aussi on y retrouve pas mal euh, des préoccupations politiques qui là encore l'habitent encore aujourd'hui alors il y a vraiment des planches magnifiques qui.. Euh, beaucoup dans le figuratif, mais il y a aussi des moments qui sont plus proches de l'abstrait, et euh, c'est un bel hommage à la fois envers ses amis de jeunesse et envers le sport qui l'a passionné des années durant. Alors pas de musique cette fois-ci car j'ai trouvé assez peu de choses réellement en lien avec l'alpinisme Même si les morceaux parlant de la montagne et de sa potentielle hostilité sont légion J'aurais mis plutôt des trucs, alors je vous en ai mis quand je parlais de littérature Mais j'aurais mis des trucs soit de musique ambiante, soit du black metal pour euh, rester bien dans le cliché Alors je choisis de faire à l'impasse, il euh, y a d'autres parties qui sont pas mal garnies Et je vous laisse me proposer des choses Du coup direction les plaisirs vidéoludiques Alors j'ai pas de, de matériel de réalité virtuelle mais il y a The Climb et la suite qui est The Climb 2 euh, Tous deux ça a été, c'est des jeux qui ont été développés par Cry- high-tech et a priori c'est des références assez sûres. Euh, Le premier, notamment The Climb, a été un des plus grands succès sur Oculus Rift. La suite, The Climb 2, est elle exclusive à l'Oculus Quest ou au Quest 2. Alors de ce que j'ai pu voir, on est quand même assez loin de la simulation, on est plus du côté de l'escalade, voire même du parcours. Parfois on est même en environnement urbain, donc euh, voilà, le parallèle avec K2 reste éloigné, mais il y a quand même le sentiment de vertige qui est renforcé par la réalité virtuelle, il y a des panoramas assez grisants, il y a a notamment des des environnements comme les Alpes ou comme le Colorado, et il y a aussi quand même une notion de dépense d'énergie à économiser et avec une difficulté modulable. Très très vite, je passe sur le merveilleux Céleste qui a été développé par Extremely OK Games. C'est un jeu de plateforme qui est assez difficile mais il a des options d'accessibilité qui font encore aujourd'hui figure de modèle qui permettent d'ouvrir l'expérience à n'importe qui. Il y a vraiment la notion de se surpasser pour arriver en haut de la montagne. Il y a aussi une notion de perte d'énergie puisqu'on ne peut pas rester trop longtemps accroché à un mur avant d'en sauter. Le tout avec une belle narration autour d'un parallèle entre l'escalade de la montagne Céleste et la sortie de la dépression du deuil. Je vais rester un peu sur du parallèle assez éloigné avec le duo gros Home et et Grow Up, deux petits jeux développés par Ubisoft qui sont respectivement sortis en 2015 puis 2016 et où là encore on est plus proche de l'escalade avec euh une espèce de choix de parcours optimal pour réaliser des étapes sans cramer toute son énergie. Il fait partie des, des jeux assez feel good, assez courts, avec une bonne idée qui ne s'étire pas trop et, et surtout il ne se pense pas plus que ce qu'il est donc euh, très très sympa. Enfin toujours dans les, dans les parallèles lointains je vais citer Rise of the Tomb Raider qui est sorti en 2015, qui est le deuxième opus du reboot op- opéré pour la franchise en 2013 par Crystal Dynamics. Euh, alors Rise of the Tomb Raider il place Lara Croft en Sibérie ou euh, au delà des gouiller des méchants par dizaines et d'explorer des tombeaux, elle va être équipée de piolets pour explorer notamment des zones glacées, des zones enneigées. Alors là encore, hein, on est plus dans dans du décor avec quelques interactions spécifiques que dans une vraie simulation, on va pas y retrouver vraiment les les sensations qu'on peut avoir dans K2, mais si vous aimez l'action-aventure dans ce type de décor, n'hésitez pas. maintenant c'est Vertigo qui a rien à voir avec le film d'Hitchcock c'est un jeu qui a été développé par Wild Beast Games. Il est disponible gratuitement sur leur site comme tous leurs autres jeux qui sont des jeux souvent axés autour de la simulation et d'un, d'un moteur physique assez poussé sur lequel va être orienté le gameplay. Alors dans Vertigo, il est, il est vrai qu'on est plus proche encore une fois de l'escalade, euh, avec aucune notion de météo, de poser un camp. Il faut surtout gérer son effort et, et parvenir à maîtriser le moteur physique du jeu euh, qui permet de contrôler en fait chacun des bras et chacune des jambes, chaque, chaque bras et chaque jambe à l'aide de la souris. Et aussi il y a des boutons pour positionner le corps de manière à soulager tel ou tel membre, voire même de prendre un peu d'élan pour faire un jeté. Alors c'est vraiment vraiment difficile d'arriver en haut de la voie du mode facile, euh, et pourtant il y, y a plusieurs modes de difficulté, mais le mode facile est déjà très très compliqué. Heureusement, heureusement, là encore, on parle d'accessibilité, il y a un mode super héros qui va retirer en fait la fatigue, euh, et qui permet donc de mieux appréhender un peu les, les commandes et le moteur physique est quand même bien particulier. Euh, c'est une vraie trouvaille, je vous encourage vraiment à essayer, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes. Euh, comme d'habitude, le, le lien est sur le billet sur le site de Proxy Jeux, donc euh, toutes les références y sont aussi mais vous pouvez aller télécharger ça c'est un zip et vous l'installez et puis vous pouvez essayer Termine sur les jeux vidéo avec ma plus belle découverte pour préparer l'épisode, il s'agit d'Insurmountable. Il s'agit d'un jeu disponible sur PC qui a été développé par Rockers Game qui est sorti en 2021. Et notamment, il est passé dans les jeux gratuits de l'Epic Game Store, donc peut-être que vous l'avez récupéré sans même vous en rendre compte, dans ce cas-là, je vous invite à, à aller l'essayer. Euh, vous serez à chaque mission face à un sommet enneigé euh, et euh, face à des objectifs qui vont euh, parfois être trouver des indices sur un élément scénaristique ou bien juste arriver en haut du parcours. Euh, le tout, ça se déroule dans un jeu en fait en, en tour par tour avec une espèce de, de damier sur, lesquels il faut, sur lequel il faut évoluer. Euh, quand vous êtes à l'arrêt, vous allez définir par où vous voulez passer, où vous voulez aller, peut-être en allant chercher tel bonus, peut-être en passant par une grotte pour vous reposer, peut-être en rencontrant quelqu'un sur votre chemin et de manière générale en essayant peut-être de dépenser le moins d'énergie, ou euh, peut-être aussi vous allez vouloir éviter les cases qui peuvent créer des événements aléatoires qui sont rarement en votre faveur, euh, le tout il va falloir faire ça en prenant en compte la météo des jours à venir qui est indiquée. Euh, donc pas mal, pas mal d'éléments euh, assez, assez sympa, euh, savoir aussi quand on va dormir, euh, c'est plus intéressant de dormir la nuit par exemple, enfin, c'est, c'est parfois un peu compliqué, parfois il faut faire une sieste en journée parce qu'il nous arrive un événement malencontreux Entre chaque mission vous allez gagner de l'expérience qui va pouvoir être réinvesti pour augmenter vos caractéristiques Par exemple, que ce soit l'énergie, l'oxygène, la capacité d'inventaire, la santé mentale. Euh, Vous allez aussi pouvoir, grâce à cette expérience, obtenir des bonus qui vont faciliter vos ascensions futures. Alors, le tout est enrobé d'un scénario. Alors, quand j'ai vu le scénario, j'étais vraiment ravi. C'est très, très nanardesse comme scénario. Je je vais pas vous en dire trop parce que chaque rebondissement vous arrache peut-être un petit... Ah ouais, ils ils ont fait ça vraiment. Ils ont osé. Ok. Donc, voilà. Le scénario... euh fait sourire au moins, euh, mais la force du jeu qui vous fait cette fois incarner une seule personne, ce qui est plutôt à éviter pour ce loisir, hein, euh, pour l'alpinisme, mais en tout cas sa force c'est de vous placer vraiment en environnement hostile, dans une dynamique qui va osciller entre la rapidité, le risque, euh, entre la sécurité ou la survie, donc euh, voilà pas mal pas mal de petits de petits choix qui vont aller dans, dans différents axes. Alors la petite surprise au premier sommet qu'on gravit, c'est la redescente. Parce qu'en fait, moi, j'étais sûr que que l'objectif, ça allait être d'arriver en haut et puis mission finie, mais non. Mais non, il a fallu être prudent à la redescendre parce que j'avais du coup cramé tous mes objets. Euh, et et c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez chouette parce qu'effectivement, en alpinisme... Euh la descente n'est pas à négliger. Et un autre super sentiment de jeu, c'est le moment où euh, du fait d'une caméra qui va bloquer certains points de vue ou d'une météo un peu plus capricieuse qui va réduire le champ de vision parce qu'il y a un blizzard par exemple, tu vas partir vers un endroit en pensant te diriger vers l'objectif, vers la fin de la mission. Et en fait, le, le, le temps s'éclaircit et tu te rends compte que t'es dans un cul-de-sac et que tu vas devoir faire demi-tour. Et là encore, tu vas devoir repenser totalement l'utilisation de ton inventaire, euh, économiser euh, certains objets, euh, te reposer plus souvent pour t'en sortir. Bref, en tout cas, j'ai, j'ai été vraiment assez conquis par l'atmosphère qui se dégage d'insurmountable avec une musique qui est souvent de l'ambienne, parfois un peu mystique, c'est, c'est, ça, ça donne des moments assez, assez vertigineux, et également par les sentiments de solitude et de petitesse qui peut faire ressentir, donc je vous le conseille très fort Pour terminer on va partir vers le cinéma et la télévision et depuis quelques années il y a les films qui sont consacrés à l'escalade ou à l'alpinisme, ils fleurissent avec pas mal de, de choses disponibles sur les plateformes de VOD. Alors côté Escalade il y a The Dawn Wall qui a été réalisé par Josh Lowell et Peter Mortimer et qui est sorti en 2017. Il parle pour le coup de l'ascension d'El Capitan dans Yosemite. Il y a aussi Free Solo qui est sorti lui en 2020 et qui a été réalisé par Elisabeth Chai Vazarelli et par Jimmy Chin. Euh, on reparlera de deux très vite. Et euh, donc, Free Solo, ça parle de l'ascension de la même voie donc de El Capitan, mais cette fois par Alex Honold et en solo, ainsi que le, indique le nom, donc sans corde. Euh, voilà. Alors, malgré l'exploit sportif que cela suppose, évidemment, et même si le film n'oublie pas de présenter les dangers de la pratique, euh, en mettant notamment en exergue des raisons pour lesquelles certaines personnes se lancent, euh, moi je sais que j'ai toujours un peu de mal avec une certaine forme d'héroïsation euh, de ce qui est avant tout un mauvais exemple à hein, donner en termes de sécurité. Donc, euh, donc voilà, il y, y a ces limites-là, reste que évidemment, on sue aussi sur son canapé On reste avec le même couple de réalisateurs et réalisatrices mais cette fois le film c'est Meru qui est sorti en 2015 et qui est un peu plus proche de K2 parce que le le documentaire va suivre l'ascension du pic Meru en Inde par trois alpinistes dont Jimmy Chin qui choisissent la voie Sharks Finn qui n'a jamais été empruntée jusqu'au bout. Alors là encore le film parle des motivations pour une pratique aussi dangereuse, de ce qui pousse le trio qui a d'abord échoué en 2008 à réitérer à repartir sur cette voie, ça parle aussi des accidents qui peuvent survenir et de manière générale de la dangerosité hypnotique et attirante de la montagne.
9: Paid, for I sent them away, no both under influence, we had given.
8: Pour finir avec les documentaires, je cite rapidement La Mort Suspendue, qui adapte le livre dont je parlais un peu plus tôt, en s'inspirant des, des faits réels. C'est plus un docudrama qu'un réel documentaire. Euh, ça a été réalisé par Kevin MacDonald, et sorti en 2003. Et enfin, The Alpinist, de 2021, qui retourne vers la pratique du solo, mais cette fois en alpinisme, et par Marc-André Leclerc. C'est un film qui a été réalisé par Peter Mortimer et Nick Rosen, donc Peter Mortimer, qu'on avait déjà sur The Down Wall. Euh, et ça a été tourné avant, euh, spoiler, mais euh, c'est important de savoir, ça a été tourné avant le décès de l'alpiniste, euh, alors même que pour le coup euh, ce décès, ben, il n'était pas en solo, il était avec un camarade il avait pris tout ce qu'il fallait en termes de sécurité c'était ben, sur la redescente d'un sommet euh, c'est un film qui offre des panoramas incroyables, qui parle de la personnalité de Leclerc, notamment euh, de son éloignement de toute envie de célébrité et de mise en lumière, et on y retrouve des thèmes abordés dans, dans les autres documentaires sur le pourquoi du défi de la montagne Voilà c'est fini pour les documentaires, du côté de la fiction je cite très très vite parce qu'il faut bien Cliffhanger de Reni Harlin qui est sorti en 93 et dans lequel vous verrez à défaut d'un mon film vous verrez Stallone aller à la rescousse d'amis en otage en montagne dans quelque chose disons d'assez peu lié à la réalité de l'alpinisme. Euh, je vous laisse citer d'autres évidences qu'il y en a mais je termine avec comme j'en ai parlé un peu au, au début de l'épisode l'adaptation du Sommet des Dieux de Taniguchi. Donc l'adaptation elle est sortie en 2021 elle a été réalisée par le français Patrick Humbert. Alors la base elle est très très solide, hein, le manga est déjà très bien. L'adaptation est vraiment super, avec un rythme qui est vraiment bien adapté au cinéma, avec aussi une très chouette mise en scène. Le film avec en plus un léger fond d'enquête, il va parler d'un retour à la montagne après l'avoir laissé de côté, euh, de ce qui va pousser à ce défi encore et encore. Et le film ne l'omet pas, comme dans K2, de présenter l'importance de la prise en compte de conditions climatiques par exemple. Et il n'oublie pas aussi de parler de quand et où poser son camp, de savoir aussi peut-être quand renoncer et redescendre. On est arrivé au sommet de cet épisode. On se laisse les vacances pour la redescente. Pour rappel, toutes les références citées sont disponibles dans le billet sur le site de Proxy Jeux, et j'y attends en commentaire du dit billet vos références à vous. Bien sûr, au-delà des références culturelles, je vous conseille pour ma part la pratique de l'escalade en bloc euh, que je pratique moi-même. Donc il n'y a pas de corde, hein, mais euh, c'est pas trop haut. Euh, ce qui permet, c'est une pratique qui permet vraiment à chacun, chacune de progresser à son rythme avec souvent une, une assez saine émulation lorsqu'on est plusieurs sur le même bloc pour se donner des conseils, pour tirer les leçons de l'observation d'autrui. Vous avez sans doute un site de grimpe ou une salle près de chez vous, alors si vous souffrez pas trop de vertige, vous pouvez éventuellement essayer cet été. On se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux épisodes d'Autour du jeu. N'hésitez pas aussi, hein, si euh, vous avez envie, à me dire dans, dans les commentaires ou sur Discord s'il y a des thématiques ou des jeux précis que vous voudriez me voir aborder. Bonnes vacances d'été, et d'ici le prochain épisode, bonne grimpe.
9: Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on
10: s'imaginer en voyant un vol d'irondelle que l'automne vient d'arriver
0: Eh bien, merci beaucoup Flavien. Alors, euh... Oui, il termine avec Jean, Jean Ferrat, dites donc. Alors, je pense que c'est euh, un Jean Ferrat annule un Michel Sardot. En fait, ça c'est une sorte de, c'est ça... tu sais, comme, bah, le ouais, c'est une sorte de comme dans les jeux de cartes, tu vois, je te, je te neutralise <rire> ou je sais pas, c'est ça annule. C'est Pierre, ton... Pierre voilà, Feuilles c'est, c'est, c'est... Oui, c'est, un...
1: c'est le sardou et faut trouver un troisième. Le
0: sardou c'est le truc, le combo qui fait qu'on revient à zéro et tout, euh, c'est pas mal. Ferra, euh...
1: Euh, Sardou, Moustaki Allez, alors,
0: je suis pas une ultra fan de Jean Ferra mais forcément au niveau des thèmes je préfère quand même <rire> Michel Sardou ça, ça va sans dire alors il, il parle ouais, d'un jeu que je ne connais pas du tout donc euh, K2 et mm-hmm. euh, alors un thème qui m'est très obscur parce que il se trouve que je souffre de vertige mais très 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 fort euh, depuis en fait assez longtemps et euh, je ne peux faire euh, je n'ai jamais pu faire escalade au-, au lycée on avait escalade et j'ai séché en fait alors à l'époque je savais pas trop que j'avais vert- en fait j'avais pas compris que j'avais le vertige que c'était ça mon gros problème qui faisait que j'y arrivais pas donc mm-hmm. j'ai séché tout le quasiment toute la partie où on faisait escalade bon le prof m'a pas trop sanctionné il m'avait dit des absences dommageables bon c'était cool il avait été super sympa avec moi
1: Ce que dit Flavien, il recommande de faire du bloc. Le bloc, tu sais, c'est juste en fait des euh, des choses c'est des des, de l'escalade qui est plutôt technique, alors ça peut être difficile, mais c'est pas haut. C'est pas nécessairement haut, ça peut être à à, t'es vraiment sur deux mètres maximum quoi par exemple.
0: Parce que c'est vrai que quand t'as le vertige, enfin, hein, moi, je m'en, j'en ai pris conscience plus tard, mais euh, quand tu, en fait, c'est des trucs, c'est un truc incroyable parce que tu peux être en haut d'une chose et puis, enfin, tu vois, t'as aucune sensation. Et puis, ça m'est arrivé d'être dans un immeuble avec beaucoup d'étages, en fait, de, genre au 40e étage. Et tu ouais. sais, avec des, des murs en baie vitrée parce qu'il y avait pas ouais, de, et juste te regarder et là, d'être prise d'un sentiment où j'ai cru que j'allais m'évanouir. Enfin, vraiment, comme dans les films, tu vois, où tu, tu. Ouais, bah, j'ai...
1: J'ai exactement la même chose en fait. j'ai aussi le vertige. Ah voilà, par, ça, contre, par contre, j'ai fait pas mal d'escalades et euh, oh, wow. et, et en, en vrai, si tu veux, bah le truc c'est c'est tout simple. Hein. C'est dès que j'arrive à une certaine hauteur, je vais beaucoup plus lentement. <rire> et euh, par contre, c'est une lutte, ouais, contre ton cerveau, quoi. Ça, ah c'est oui. Sûr c'est de, c'est... De... alors
0: moi, je, si j'arrive pour certaines choses à lutter contre, mais c'est des petites choses, hein, genre monter sur des, es... enfin, certains escabeaux. Parce que c'est totalement... Euh, donc, mais je ne peux pas imaginer... C'est euh,
1: irrationnel, euh, ouais.
0: Et alors, en plus, moi, j'aime pas du tout les activités où tu mets ta, 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 enfin, ta vie en jeu. Donc, euh, jamais je ne ferai de saut en parachute. Jamais je ne ferai de saut à l'élastique.
1: Tu es comme moi, tu es une aventurière de salon.
0: Ah, totalement. Mais et je, je suis... Toujours un peu, euh, un, comment dire, euh, interloquer des gens qui kiffent faire des trucs, des activités comme ça, un peu extrêmes. Euh, moi, j'ai aucune envie de faire de l'extrême. Enfin, tu vois... Euh,
1: ouais, je suis je... aussi assez, euh, <rire> assez d'accord. Mais l'escalade, c'est cool, honnêtement. J'en ai fait avec des amis et tout. Et en fait, tu peux... Euh, en fait, l'escalade, bah, monter ça, f- ça peut faire peur au- au... à partir d'une certaine hauteur. Descendre, ça peut faire très peur. Mais si tu le fais avec des euh, des potes, bah, tu vois, ils te ti- ils te retiennent bien avec la corde et tout mou
0: ouais. et en sé- voilà, t'es sécurisé. Oui, ça ouais, ça passe.
1: Ouais. Et donc. Euh, donc mais ça moi va, jamais,
0: quoi. je ferais un truc par exemple toi le saut en parachute, rien que parce que je prendrais jamais le risque de savoir si mon parachute va pas s'ouvrir ou pas. Même on peut me dire qu'il y a 99,99%. Ah, non, c'est pas ça c'est pas... le souci.
1: Le souci, c'est que tu as même pas sauté. Moi, je sais que je vais voir la porte s'ouvrir et je, jamais je m'avancerai à, moins, à plus de 2 mètres de la porte. Quoi.
0: Moi non plus. Je, en fait, moi mon plus. Je pense que moi le plus dangereux que je fais, c'est que je, je fais du ski et je skie pas mal parce que j'ai appris petite, donc je, j'ai un niveau, tu vois, plutôt pas mal. Donc je skie très vite en descendant tout droit c'est mmh. mon max de ma c'est le max de mes sensations de enfin, trucs dangereux que je fais dans ma... eh, parce que le ski ça peut être dangereux en fait hein. tu peux, sait, ah bah, hein, un tu enfin on le sait carrément en fait plus, si tu as tu fais, ski voilà. des...
1: tu peux être à pic sur des sur des, des pentes qui qui s'il y avait pas de la neige et si tu n'étais pas à ski tu t'aurais eu peur ouais.
0: donc voilà donc l'escalade moi c'est un thème qui me waouh qui me laisse un peu euh... dans les qui livres m'a... peut-être sinon bah, en fait, alors oui, moi j'ai pensé, parce qu'il y avait... Euh, moi, quand, euh, je connais surtout premier de Cordée, hein, je pense comme beaucoup de gens. Euh, donc le, le, le livre, enfin la tri- c'est une trilogie de, de Roger Frison Roche dont il n'a pas forcément parlé. Mais moi, c'est un peu le premier truc que j'ai connu euh, enfant de l'escalade, tu vois. Et c'est mmh. attrait trait pour la montagne avec le, le danger, puis le, la mort qui t'attend euh, potentiellement, quoi. Je... Moi, K2,
1: tu sais, le, le jeu de société, Je l'ai. <rire> Mais c'est typiquement le jeu que euh, j'avais acheté il y a très longtemps, parce que je trouvais le thème ultra génial et ça me donnait très envie. Euh, Mais euh, j'ai jamais réussi à le sortir, parce que le thème euh, faisait fuir à peu près tout le monde. Donc euh, donc voilà, c'est un un des jeux que j'aimerais essayer, hein, éventuellement dans l'avenir à venir, voilà.
0: Ouais, donc euh, à essayer euh, potentiellement euh, pour toi. Bon, Euh, on va passer maintenant avec les analyses du pion fesseur qui viennent nous parler de euh, bah, la victoire ou de la défaite. Et donc, on va se poser plein de questions métaphysiques sur ces notions. On va l'écouter immédiatement.
5: Salut
6: les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. C'est le cas de quasiment tous les jeux de société, à la fin, on gagne ou on perd. Oui, mais j'ai bien dit quasiment tous les jeux, parce qu'il existe quelques rares exceptions qui sortent de ce paradigme victoire ou défaite. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti pour un tour d'horizon des différentes manières de sortir de cette vision où l'on peut soit gagner, soit perdre. Tout d'abord il y a les jeux à score qui vont simplement vous donner un nombre de points en fin de partie rendant la chose moins binaire que juste gagner ou perdre. On peut entre guillemets beaucoup gagner ou un petit peu gagner, c'est plus graduel. Puisque dans les jeux compétitifs on a bien des scores mais on les compare pour savoir qui a gagné, c'est plutôt dans les jeux coopératifs qu'on retrouve ça. Typiquement la vague des jeux de communication limitée coopératif qu'a lancé Anabi où on retrouvera plein de descendants comme Profiler ou Just One. Les jeux d'enquête utilisent aussi pas mal ce genre de système, typiquement Detective Conseil ou Chronicles of Crime. On a aussi des systèmes de score dans pas mal de jeux ou de variantes solo, ce qui est au final un peu la même idée que les jeux coopératifs, on se bat contre le jeu et non pas contre les joueurs. Prenez n'importe quelle version solo d'un Roll and Write par exemple. Notez bien qu'il serait assez facile de revenir dans le paradigme victoire-défaite en définissant un palier de score qui sera considéré comme une victoire. C'est d'ailleurs ce que pas mal de jeux vont faire, l'avantage étant qu'on peut moduler la difficulté en changeant la valeur à atteindre. Exemple plus rare, on peut citer Forgotten Waters qui offre également un système de victoire graduelle Ce n'est pas vraiment un score mais plutôt des paliers de victoire qui sont un petit peu narratifs et ce dans un jeu d'aventure qui n'est ni vraiment coopératif ni vraiment compétitif. Je ne peux m'empêcher également de vous citer Win-Lose Banana dont j'avais parlé dans le hors-série Team Est de l'année dernière qui ajoute un troisième état de fin de jeu où l'on va pouvoir donc, comme son nom l'indique, gagner perdre ou banane, une sorte d'état indéfini qui n'est ni vraiment la défaite ni la victoire. Bien sûr, c'est un jeu humoristique, mais l'air de rien, ça pose pas mal de questions sur le fait d'ajouter un nouvel état de fin de partie, même si on pourrait considérer que dans les jeux disons plus classiques, on avait déjà un troisième état qui serait l'égalité, où l'on n'a pas vraiment gagné ni perdu non plus. Bien passons à la catégorie suivante, ce que j'appellerais les puzzle games, en référence au genre de jeu vidéo du même nom. On pourrait appeler ça en français les casse-têtes, ce sont ces jeux qu'il faut résoudre. Le but du jeu est de trouver la solution qui permet d'arriver à l'état final qui nous est demandé. Typiquement, c'est les jeux édités chez Smart Games, ou bien on peut citer le célèbre Rush Hour, ou encore le classique jeu du solitaire. En dehors du jeu de société, on pourrait citer les casse-têtes chinois, ou bien le géocaching. A chaque fois, ce sont des jeux où l'on peut gagner mais où l'on ne peut pas vraiment perdre, on ne fait qu'avancer inexorablement vers la solution à mesure qu'on y passe du temps. En fait, ce qui fait qu'on n'arrivera pas à la victoire, c'est plutôt le manque de temps ou simplement le fait d'en avoir marre de passer du temps sur ce jeu. Mais je pense que c'est plutôt un abandon qu'une vraie défaite, puisqu'on pourrait reprendre le jeu plus tard à l'endroit où on s'était arrêté. Alors certes, c'est peut-être assez éloigné du jeu de société, et ça se rapproche peut-être plus du jouet, mais certains jeux considérés comme des jeux de société modernes ont ce même genre de paradigme. Typiquement, il y a la branche qu'on pourrait appeler les puzzle games narratifs, dont le représentant le plus évident serait Black Stories, qui a, au final, cette même idée de victoire inexorable. On peut citer aussi tous les dérivés de livres dont vous êtes le héros, comme Château Aventure ou Time Stories, où ici, la pseudo-défaite est en fait intégrée dans le gameplay, et on va bien recommencer le jeu à l'infini jusqu'à ce qu'on le résolve, comme n'importe quel puzzle game au final. Du coup ces défaites intermédiaires n'en sont pas vraiment vu qu'on ne repart pas vraiment de zéro entre les sessions de jeu. Pour toute cette catégorie de puzzle game, on remarquera encore une fois que ce n'est pas très dur de les faire revenir dans le paradigme victoire-défaite. Il suffirait de mettre un chronomètre ou bien un nombre d'essais minimum qui définirait un seuil à partir duquel ça serait une victoire. Notez d'ailleurs que les jeux d'Escape Room, comme Unlock, pourraient donc tout à fait être des puzzle games si on enlevait simplement la limite de temps. Il est d'ailleurs plutôt convenu entre les joueurs que ce n'est pas vraiment la limite de temps qui est importante dans ce genre de jeu, mais plutôt le différentiel de temps entre la résolution par les joueurs et le temps proposé par le jeu, transformant donc ce genre de jeu en jeu à score au final. Catégorie suivante, les jeux où l'on cherche à construire quelque chose. J'entends par là tous ces jeux où l'on cherche à réaliser collectivement quelque chose de beau, de fun, de drôle, d'émouvant. Bref, on va co-construire quelque chose, mais sans affubler un état de victoire ou de défaite à quelqu'un. L'exemple typique, c'est tout ce qui va dériver des jeux de drôles, où le but est de créer une histoire collective, ou encore le jeu du téléphone, ou bien esquissé, pour citer une version éditée, où là c'est plutôt quelque chose de drôle qu'on va créer. Alors oui, je sais, normalement il y a un système de score dans Esquisser, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre version comme Gartic Phone ou son ancêtre Drawception, où l'on se fiche bien du système de score. Ici donc, on est encore à la frontière entre du jeu de société et on pourrait assimiler ça plutôt à des activités ludiques plutôt que vraiment des jeux. A ce titre, on pourrait donc ajouter aussi les Sneaky Cards, qui iraient bien dans ce genre de catégorie. En tout cas, ces jeux permettent de montrer quelque chose de très intéressant, c'est que l'idée de victoire-défaite dans un jeu permet à son auteur de diriger le comportement des joueurs. C'est une manière de nous dire « voilà ce que vous devriez faire pour jouer à mon jeu correctement, car c'est ainsi que je l'ai pensé et que je pense que vous aurez le plus de fun. » Voilà pourquoi pas mal de gens jouent à des variantes ou modulent les règles pour en garder l'esprit, c'est-à-dire faire en sorte que les gens autour de la table aient le plus de fun possible. Or, il existe certains jeux où il est impossible de calculer mathématiquement, comme on le fait d'habitude dans les jeux, le meilleur moyen de diriger les joueurs vers ce fun. Voilà pourquoi un jeu comme esquisser ou un jeu de rôle, du moins toute la catégorie dont on est en train de parler où il faut co-construire quelque chose, euh, ne vont pas avoir de système de victoire-défaite. Si je vous avais dit que pour les jeux à score ou bien les puzzle games, il serait facile de re-rentrer dans le paradigme victoire-défaite, ici ces jeux sont en dehors de ce paradigme précisément parce que ça ne collerait pas. On le voit bien avec le système de score d'esquisser qui dénature complètement l'idée originelle du jeu. On laisse donc aux joueurs la responsabilité de diriger par eux-mêmes leurs actions pour qu'elles soient le plus fun possible. Notez bien d'ailleurs que pour pas mal de gens, dans beaucoup de parties games, on s'en fout un peu du score et donc de la victoire ou défaite. On conçoit assez vite ce qu'il faut faire pour avoir du fun et donc on peut appliquer nos propres règles de bon sens. Enfin, pour finir avec cette catégorie, je suis obligé d'y mettre le jeu Concept qui illustre bien ce côté dans les parties games, on s'en fout des points, même si honnêtement, euh, ça ne serait pas bien difficile d'en rajouter un de système de score. Il me semble donc bien moins proche d'un jeu comme Esquissé. Et avant de conclure, je vais parler vite fait d'une dernière catégorie, ce sont les jeux qui ont des conséquences dans la vraie vie. Je pense typiquement aux jeux érotiques ou bien aux jeux à boire, où dans les deux cas, on se retrouve encore face à des jeux qui sont plutôt des activités, ou du moins ici qui se mettent en complément d'une autre activité. L'idée étant bien sûr que les conséquences du jeu vont avoir des conséquences sur l'autre activité. Ici donc pas de victoire ou défaite pour la simple raison que le jeu n'est pas la fin en soi. On pourrait encore une fois se demander si c'est vraiment du jeu de société parce qu'on est vraiment à la limite. Il est temps en tout cas de conclure. Il existe plusieurs raisons et plusieurs manières de ne pas vouloir de victoire ou défaite dans un jeu de société. Ça peut être pour créer une échelle relative plutôt qu'un résultat binaire comme dans les jeux à score. Ça peut être parce que ce sont des jeux à résoudre comme pour les puzzle games. Ça peut être parce que le jeu ne pourrait pas avoir de système de score cohérent comme avec les jeux où l'on va construire quelque chose. Et enfin, ça peut être simplement parce que le jeu n'est pas une fin en soi, comme dans les jeux qui ont des conséquences dans la vraie vie. Dans chacun de ces cas, ça interroge pas mal sur la limite du jeu de société, ou de ce que les chercheurs en game studies appellent la différence entre le game et le play. Chercheurs qui, d'ailleurs, petite parenthèse, n'y connaissent souvent rien dans jeu de société. Bref, en tout cas ce sont pour la plupart des jeux qui ont le format d'un jeu de société, qui ont été approuvés par le site BoardGameGeek, qui pourtant considèrent que sans condition de victoire le jeu ne devrait pas être dans leur base de données, donc on va dire que ce sont des jeux de société. En tout cas, ça nous montre que le champ des possibles est large et qu'il y a encore sûrement beaucoup à explorer. Et vous, connaissez-vous d'autres manières de sortir du paradigme victoire-défaite Connaissez-vous des jeux qui entrent dans les catégories que j'ai citées N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir en parler sur le Discord de Proxy Jeux. Et d'ici là, jouez bien. Et
0: eh bien, merci beaucoup, euh, Professeur, pour cette nouvelle analyse, euh, toujours hyper intéressante. C'est clair. Donc, euh, il parle de oui, de victoire ou défaite, et il nous, bah, il nous démontre que les choses ne sont pas aussi euh, euh, binaires qu'on peut euh, le croire. Euh, puisqu'on peut, en fait, on peut, alors, on peut gagner, on peut perdre, mais aussi, parfois, on ne gagne pas, on ne perd pas, on peut plus ou moins gagner. Donc ça, c'est des notions euh, relatives. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, je sais qu'il y a, je connais quand même beaucoup de gens qui euh, ne supportent pas qu'il n'y ait pas de victoire ou de défaite, enfin, qu'il n'y ait pas de victoire possible dans un jeu. Et du coup, mmh. bah, forcément, pas de défaite et qui euh, ont vraiment besoin de, de cette, de cette dimension pour. Euh, pour rentrer dans le jeu, je sais pas si toi c'est ton cas.
1: Ah, moi je m'en fiche totalement. J'ai pas du tout de. J'aime le plaisir de jouer et j'en ai absolument rien à fiche de la... de la victoire, mais j'ai, j'ai pas de... non plus de d'envie compétitive j'ai déjà participé à des tournois tu vois euh, c'est euh, des amis qui me payaient le ticket je jouais et ensuite euh, des tournois de Magic et euh, je, je jouais et je leur filais les cartes à la fin tu vois parce que je en gros ce qui m'intéressait vraiment c'était le le, le jeu lui-même et pas le pas plus la victoire que ça quoi c'est vraiment euh voilà que des ouais le, le plaisir du jeu quoi sans
0: moi je suis assez d'accord avec toi mais... euh, oui il y a plein de jeux où en fait je n'arrive pas à m'intéresser à la façon de marquer des points euh, mm-hmm. bah il l'a dit hein et ce qu'il sait c'est vraiment typiquement le jeu où je enfin je tout le monde s'en ah, fiche en
1: fait est-ce qu'il sait le, le les points sont contreproductifs les points pourrissent le jeu c'est, c'est c'est ils sont nocifs au jeu quoi faut jamais dire aux, aux joueurs qu'il y a des points quoi que tu peux gagner des points
0: mais même des bons Just One, tu vois, on le fait, histoire de dire, mais en vrai, c'est plus pour nous donner une limite au temps de jeu, euh, les 13 cartes, et, mais en vrai, on compte pas vraiment les points. Et puis, euh, on avait parlé, et puis on fait ça quand on avait enregistré l'émission Jeu du Mois sur euh, All Tray, Nouvelle Contrée. Mmh. Euh, dans All Tray, tu as cette possibilité, en fait, tu peux, euh, tu peux bon, avoir une défaite, hein, tu rates la mission. Et tu peux aussi avoir une victoire mineure et une victoire majeure. Donc en fait, tu as une, euh, bah, une victoire pleine avec euh, tous les bons, euh, le bon dénouement, tous les trucs très positifs. Et tu peux aussi avoir le, la victoire mineure avec... Euh, bah, tu as un petit peu moins bien réussi. Tu as réussi, tu en es sorti quand même. Alors quelque part, ça ne te bloque pas. Alors en vrai, dans le jeu, ça ne te bloque jamais. Hein. Tu peux très bien passer à la mission suivante. Tu n'es pas, pas obligé d'avoir réussi celle d'avant, mais psychologiquement, tu t'es plus libéré de te dire, je peux passer au truc d'après, j'ai quand même eu la victoire, mais bon, alors, euh, si je veux la retenter, pour m'améliorer, quoi, en gros. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il avait trouvé, enfin, qu'on avait discuté, on avait, on, avait, on avait trouvé ça assez intéressant, en fait, euh, comme challenge de te dire, euh, bah, en fait à plusieurs degrés de victoire, en fait, euh, dans, dans le jeu, donc ça peut... Euh, moi, je trouvais ça assez, assez cool, parce qu'il y a quand même quelques, pas mal de jeux comme ça où, où c'est, c'est difficile d'avoir un score. Enfin, le scoring, en fait, est un peu, euh, comment dire, artificiel.
1: Mais le scoring est artificiel d'un point de vue général. Dans la vie, t'as pas de tu score. Tu trouves, ouais. Bah, dans, dans la vie, t'as pas de score.
0: Bah, dans les, oui, mais dans les jeux de gestion, c'est vrai que ça te paraît euh, tellement ah, naturel. Oui, tu vois Ouais, Ce qui dit, en fait, là, c'est vraiment les jeux où il y, y, y a une échelle qui est, qui est créée et puis elle est euh, indiscutable. Puis tu as beaucoup de. Oui. Voilà, tous ces jeux où l'échelle te paraît, euh, comment dire, euh, interprétable, presque, tu vois. Ok. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on peut prendre quelques libertés avec ou bien la, la revoir ou, ou la nuancer, en fait. Euh, parce que même sur les jeux d'enquête, hein. Euh, Tu sais, quand tu dois donner une réponse, finalement, souvent ta réponse, elle est plus complexe que la réponse que te donne euh, soit une carte, soit une machine, soit une appli. Alors, euh, parfois, il faut que tu interprètes la la bonne réponse. Et ça, c'est aussi marrant comment tu l'interprètes. Enfin, tu vois ce que tu. Ça fait partie des choses euh, hein, qui rentrent en ligne de. Complètement. En ligne de compte, hein.
1: Et qu'est-ce que tu penses des... Euh, t'avais, t'avais aussi un jeu, euh, comment est-ce qu'il s'appelle euh, Intime Conviction, un truc comme ça, non Alors j'y ai jamais dirait, joué. Ouais, alors, je vois ce plus, que c'est... Cyrus en a je... prêté
0: un et apparemment c'est très intéressant, il n'y a pas du tout de solution en plus dans bah le ouais, jeu. Bah ouais, mais... Je crois. Alors
1: par contre, ça, ça me... J'aime bien quand même avoir une espèce de, de mot de la fin, quoi, tu vois, savoir un petit peu l'histoire quand même, quoi. Et je pense que ça me frustrerait, ce genre de jeu.
0: Oui, parce qu'en fait t'as pas de solu Oui, t'as pas de so- t'as pas forcément la réponse euh, finale à qui est coupable ou pas. Je crois qu'il faut les regarder sur Internet pour le faire. Euh... Et t'as pas vraiment de point de victoire. Mmh. Du coup, du coup, je me demande toujours si c'est oui. Est-ce qu'ils arrivent à le classer en jeu sur BGG ou pas
1: <rire> ouais. C'est pas si grave.
0: Bon, mais bah écoute, je te propose de faire une petite pause musicale. Ah génial. Que tu tu sais qu'on arrive, c'est l'été bientôt, donc on va bientôt ouais. avoir le hit, le hit de l'été, la chanson de l'été.
1: Le, le mix, le remix de l'été.
0: Voilà, on a eu la lambada il y a très très longtemps. Ouais. <rire> Et alors donc du coup, je sais pas si ça existe encore le tube de l'été, mais est-ce que tu je crois que je suis sûr, que... je
1: crois que chaque chaîne de télé doit avoir son son, ouais. son, son tube de l'été.
0: Mais est-ce que tu crois que Proxyje a son tube de l'été?
1: Je pense qu'ils ont leur compile de
0: l'été. La compile de l'été. Donc on va écouter la compile de l'été que nous a proposé Dédé
10: Pour cet été, retrouvez la compile best of de Dédé dans cet album. Les plus grands classiques accompagnent des nouveautés inédites. Parmi ces nouveaux titres, Dédé rend un vibrant hommage à La Carriatre, et à la lutte des classes. La
9: pause ouvrière. La pause ouvrière. À Calus Agricola, à midi ou à minuit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la pause ouvrière. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des felds qui vivent le meeple à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a joué, on a compté, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. La pause ouvrier, la pause ouvrier. Aquellus, Agricola, à midi ou à minuit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la pause ouvrier.
10: Voyager dans les plus grands hôtels d'Europe et d'ailleurs avec Dédé Schütz et Paul Gara.
9: There she stood in a doorway, I taste the big strudel. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she threw up the meeple, and she showed me the dice. There were voices down the corridor, I further heard them say. Welcome to the Hotel Grand Ostia. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the Hotel Grand Ostia. Anytime of you, anytime of year, you can find me. Here.
10: Retrouvez aussi son tube qu'il aurait voulu chanter en duo. Mais Éphieliel préfère aussi chanter tout seul.
9: Tous les joueurs que je vois me demandent Pourquoi je joue tout seul C'est pourtant clair, leur coop me dérange Je sais ce qu'ils me veulent et si l'un de s'approche Pour faire jouer aussi ce qui prend Je lui réponds en souriant Moi je préfère Jouer tout seul Sous leurs airs Innocents Ce sont des jeux Flambants Quoi qu'ils ne veulent Moi je préfère Jouer tout seul
10: À la demande du public Et surtout de Cargo on revient encore une fois sur Route.
9: 35 joueurs tous contre moi. Des pipés, cartes marquées. On vient de commencer. 35 joueurs en colère et de tours pour pas gagner. La Malus te suit. Change de camp. Cargo toaster.
10: Pour écouter tous ces titres et bien d'autres encore, achetez la compile musicale de Dédé de Proxy Jeux. album disponible en Fnac et BGG Store.
0: Alors Fendoel, est-ce que toi tu es preneur de cette compile de l'été?
1: Moi j'achète, j'achète euh, voilà euh des c'est un, un musicien que j'admire depuis euh, depuis très longtemps. <rire> Et puis... non mais c'est, c'est, c'est très drôle, c'est très drôle. C'est très bien trouvé. J'avoue que je préfère la compile au morceau au morceau complet quoi.
0: Ah carrément toi t'es comme ça Moi je, je ouais. sais que quand même quand j'ai entendu Hôtel euh, Grand Austria j'ai beaucoup ri ça m'a... Et surtout quand il a dit Strudel, Rick le mot Strudel De toute façon lui tout seul n'importe quoi Dans une conversation ça te fait marrer Alors là j'étais, j'étais conquise mmh. donc, euh, donc ça m'a fait Ça m'a fait assez rigoler parce que Je, jouais, je voyais très bien le, le jeu en même temps Je me suis dit que la prochaine fois que je jouerai au jeu Je m'écouterai la chanson euh, De Dédé <rire> En passage voilà.
1: Je pense qu'on de, on va euh, cet été, on va probablement compiler les, toutes les chansons de Shoots et en faire un, un épisode de podcast à part entière.
0: Moi, je pense aussi qu'il faudrait quand même qu'on réussisse à vendre notre euh, nos ch- les chansons de Deschutes. <rire> mais ça, c'est mon côté trésorier de fructueux qui parle.
1: On, on va faire des CD, on va imprimer des CD. Waouh, ça fait les vieux qui, qui parlent de trucs qui n'existent plus. Quoi. On va faire des clés USB, non toujours pas. Bon, on va faire un non, bandcamp. Il y a, a Deschutes qui a un bandcamp.
0: Hey, il a oui, mis bah toutes voilà, ses chansons sur vois.
1: Bandcamp, il faudra les mettre dans le billet.
0: On va continuer l'émission avec C'est l'Histoire d'un jeu, donc euh, l'émission qui revient sur les thèmes historiques des jeux de société. Euh, donc On va euh, écouter une nouvelle chronique à bah, ouais, laquelle j'ai participé avec Hammer. Donc, euh, j'ai envie de dire on nous écoute tout de suite un peu. En plus, c'est un jeu que j'aime beaucoup. <rire> <rire> donc Mystère et boule de gomme, on laisse les auditeurs et auditrices découvrir et on en reparle après.
11: C'est l'histoire d'un jeu. Avez les joueuses, avez les joueurs, et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison de C'est l'histoire d'un jeu.
0: et salutante, ceux qui vont jouer te saluent. Bon alors là c'est une traduction libre hein, parce que mon latin est un peu rouillé.
11: <rire> D'accord. Allez, on vous emmène le plus loin dans le passé pour cette chronique puisque nous voilà plongés dans la Rome antique de Concordia.
0: Enfilez votre toge, chaussez vos keligae, on va marcher sur la voie à Pia.
11: Concordia, c'est un jeu de McGertz, illustré par l'auteur lui-même, ainsi que Marina Fahrenbech et Dominique Mayer, sorti en 2013 chez P.D.Ferlag et localisé par Histari. Il a connu une réédition récente chez Matago dans sa version Vénus qui offre notamment une version par équipe. Et il connaît toute une ribambelle d'extensions qui sont en réalité autant de cartes différentes sur lesquelles jouer.
0: Concordia est un jeu de gestion de main dans lequel on va, au moyen de ces cartes, étendre nos comptoirs, nos villas à travers l'Empire romain pour commercer et se procurer des amphores, du tissu, de la brique, etc., etc. De prime abord, le jeu ne déborde pas de thèmes, ce sont surtout ses mécaniques qui sont notables. Mais on avait envie de vous parler de l'Antiquité, et comme on fait un peu ce qu'on veut...
11: Exactement, et dissipons tout d'abord une confusion. Le nom de Concordia se réfère à une divinité romaine, fille de Jupiter et de Témis, déesse de la paix et de l'harmonie. Mais la statue qui orne le plateau et le dos des cartes n'a pas du tout une origine antique comme on pourrait le penser. Elle trône au sommet d'une colonne à Stuttgart sur la place du château depuis 1863. C'est une œuvre du sculpteur Ludwig van Hofer.
0: Alors on l'a dit, Concordia est un jeu de commerce qui prend place dans l'Empire romain. Rome, originellement une petite cité du Latium, a conquis un immense territoire allant de la péninsule italienne au Moyen-Orient actuel à l'est, le littoral nord-africain au sud, la péninsule ibérique, la Gaule à l'ouest, sans oublier une partie de la Britannie, Pays de Galles et Angleterre, soit 80 millions d'habitants. Les différentes cartes proposées par le jeu, en s'adaptant au nombre de joueuses, vont permettre de rendre compte de la grandeur de cet empire.
11: Ce vaste territoire, étendu sur trois continents, a pu être uni et pacifié grâce à une organisation administrative, mais surtout par un climat de sécurité et de paix, ce que n'avait pas permis la République, période souvent troublée par des guerres civiles. Le pouvoir impérial a rendu possible pendant deux siècles le développement d'un commerce dynamique et prospère, c'est la Pax Romana.
0: L'Empire est divisé en provinces, dirigées par des gouverneurs qui sont nommés par l'empereur, ils ont le pouvoir financier, percevoir les impôts, celui de police aussi, le maintien de l'ordre et aussi le pouvoir judiciaire, la gestion des tribunaux. Cependant, les décisions importantes restent prises à Rome par le pouvoir central.
11: Une figure importante que l'on retrouve sur une carte du jeu est le préfet de l'Anone, en latin « préfectus annonae, un magistrat chargé d'assurer le bon approvisionnement en grains de Rome. Le mot « anona » dérivé de « anus »« année » désignait au sens propre la production annuelle, la récolte, de différentes denrées. Il a ensuite désigné le prix variant annuellement de ces denrées, puis le ravitaillement de Rome en tant qu'il était garanti par l'État.
0: Sous la République, il s'agit d'un magistrat nommé exceptionnellement en cas de disette. Il est alors chargé de trouver du ravitaillement pour la cité, particulièrement du grain. Sous le Haut Empire, le préfet de l'annone devient un préfet impérial permanent, chargé d'assurer le bon approvisionnement en grains de Rome, soit d'une agglomération estimée à un million d'habitants au 1 siècle.
11: Les approvisionnements en blé proviennent pour l'essentiel par voie maritime, des provinces romaines d'Afrique, d'Espagne et d'Égypte, et sont stockés dans les entrepôts des oréas d'État, à Rome. Un approvisionnement bien organisé devait stocker à Rome une année de consommation. Le blé était ensuite soit distribué gratuitement aux quelques 200 000 allocataires, le nombre fixé par Auguste et resté stable durant l'Empire, soit revendu à des entreprises privées de boulangerie pour le marché libre.
0: Pour assurer la sécurité des provinces, les empereurs ont construit aux frontières un système de défense fortifié, les limesses, avec des camps militaires. Les soldats s'y installent avec leurs familles, fondant ainsi des colonies.
11: Les vétérans, c'est-à-dire les soldats ayant terminé leur service militaire, reçoivent souvent des terres dans les provinces pour y fonder des colonies. Toutes les colonies sont construites sur le modèle de Rome administration, bâtiments, etc. Même les peuples conquis imitent dans leurs anciennes cités ce modèle. Par exemple, ils changent leur nom d'origine pour le romaniser.
0: Les romains sont relativement tolérants sur le plan religieux, en respectant les divinités et croyances locales. Souvent, ils les mélangent. Par exemple, Sérapis, un dieu mi-égyptien, mi-romain qui représente à la fois Jupiter et Apis, Ils peuvent aussi les adopter en transformant leur nom, comme ils l'ont fait avec tous les dieux grecs, Zeus qui est devenu Jupiter, Aphrodite, Vénus, etc. Ou encore le culte d'Isis, la déesse égyptienne qui s'est répandue dans tout l'Empire. On va revenir un peu plus tard sur les déesses et dieux dans cette chronique.
11: Pour conquérir tous ces territoires et permettre une avancée rapide et facile des troupes, L'envoi de courriers au pouvoir central, l'armée romaine a construit un réseau de routes d'allées, solides et bien entretenues. Ce réseau terrestre d'environ 30 000 km s'est agrandi en reliant toutes les provinces de l'Empire et a ainsi favorisé l'essor du transport des marchandises et donc du commerce. Les transports se font avec des ânes, des mulets, des bœufs et des chameaux suivant les provinces.
0: Les voies fluviales sont aussi utilisées, unissant les différents territoires d'une province. Le réseau maritime, pour les mêmes raisons, s'est considérablement développé. Les Romains appelaient la Méditerranée « Mare Nostrum », notre mer. Grâce à des ports continuellement aménagés, Hostie, Carthage, Alexandrie, les petits Magna, etc., un réseau de routes sans cesse entretenues et perfectionnées et un ensemble de fleuves permettant d'atteindre à l'intérieur des terres à partir de la Méditerranée, les marchandises peuvent alimenter d'énormes centres de consommation. Rome, les grandes villes, les zones frontalières, avec les provinces d'Asie, les échanges commerciaux se multiplient, même avec l'Inde et la Chine, Rome s'enrichit.
11: Et oui, vous le savez, tous les chemins mènent à Rome, et ce sont toutes ces routes commerciales que l'on retrouve sur les plateaux de Concordia.
0: Les initiatives privées, le commerce, était interdit théoriquement aux sénateurs et à leurs familles, appartenant à la classe des patriciens, c'est-à-dire les vieilles familles romaines. Le commerce était pratiqué par la classe des chevaliers, c'est-à-dire un peu les nouveaux riches, la plèbe, ou encore les affranchis, c'est-à-dire ces anciens esclaves devenus libres. On distingue deux types de commerçants, les negotiatores, qui sont parfois agents de l'État, qui vendent des produits de base en gros et sont parfois usuriers, et les mercatores, qui fabriquent et transportent les marchandises. Les emporos, quant à eux, étaient marchands et marins, recevant d'un armateur, souvent un sénateur, un navire dont les bénéfices étaient partagés, la plus grosse part revenant à l'armateur. Ce métier était très dangereux, la navigation se faisait sans boussole, avec des vents souvent violents, et sans oublier les pirates.
11: Oui, car l'essentiel du commerce était un commerce maritime, et les ports tout autour de la Méditerranée se sont agrandis. Ainsi, le port d'Ostie permettait d'acheminer les marchandises à Rome par le Tibre. Des caravanes acheminaient les produits de Chine et d'Inde jusqu'au port. Les productions venant de tout l'Empire étaient vendues dans des Marcellums ou marchés couverts. Il y en avait plusieurs à Rome, souvent spécialisés dans un type de produit. Les provinces commerçaient avec la capitale, principal marché de l'Empire, mais aussi entre elles. Chacune avait ses propres droits de douane. Les paiements s'effectuaient par l'intermédiaire de banquiers présents dans tout l'Empire. Les banques étaient privées, publiques ou même appartenaient à des temples.
0: Alors quelle production trouve-t-on dans Concordia Eh bien, par exemple, des amphores, le récipient le plus utilisé dans l'Antiquité pour le transport de produits de base, le vin, l'huile d'olive, la bière, zitoum et zitogala, et les sauces de poisson, de type garoum.
11: D'usage extrêmement courant dans le pourtour méditerranéen, on la trouve parfois réutilisée, soit broyée afin d'entrer dans la composition du mortier au tuileau romain, soit telle qu'elle comme canalisation ou pour ménager un vide sanitaire. Parfois, elle sert de cercueil pour une sépulture d'enfants. Enfin, on la jette souvent dès que son contenu est consommé. C'est ainsi que le mont Testaccio s'est formé de l'accumulation de débris d'amphores à Rome. C'est ce caractère jetable des amphores qui fait leur valeur archéologique pour l'amphorologie. À partir d'un tesson d'amphore, un archéologue peut dater, à quelques décennies près souvent mais parfois bien plus précisément, la couche stratigraphique où le tesson a été retrouvé ou encore l'épave du navire qui les contenait. La typologie décrivant les amphores d'époque romaine donne des noms et une numérotation avec une description qui permet aux archéologues de situer leurs échantillons dans la typologie et de les dater.
0: On vend et on achète également de la brique romaine, indispensable pour construire nos comptoirs, nos villas commerciales. Les romains fabriquent des briques à partir d'argile décantée et nettoyée dans l'eau, à laquelle est ajouté du sable selon une procédure similaire à celle utilisée pour la céramique. L'argile ainsi traitée est versée dans des moules en bois, puis les briques obtenues sont séchées pendant plusieurs jours à l'abri du soleil. Une fois sèche, les briques sont introduites dans un four où la température peut atteindre les 1000 degrés Celsius. La brique romaine est plus fine que la brique moderne et peut prendre des formes très diverses, carrées rectangulaires, triangulaires ou encore circulaires. Les Romains commencent à utiliser la brique vers la fin de la République et perfectionnent la technique de fabrication de la brique au cours du 1er siècle. Elle est utilisée sans distinction dans la construction des édifices publics et privés. Les premiers édifices entièrement bâtis en briques apparaissent à partir du règne de Claude vers le milieu du 1er siècle.
11: Les légions romaines qui disposent de fours mobiles introduisent la technique de fabrication des briques romaines dans toutes les provinces de l'Empire. D'ailleurs, les briques romaines mises au jour dans les provinces portent souvent la marque de la légion qui a supervisé leur production. Cet estampillage systématique est caractéristique de la production romaine de briques. Il apparaît comme une nécessité pour les producteurs pour reconnaître les briques issues de leur production au sein d'un marché florissant où les intermédiaires sont nombreux. Durant tout le deuxième siècle, et plus occasionnellement après, en plus de porter le nom de leurs producteurs, les briques sont datées avec le nom des consuls éponymes, permettant une datation relativement précise par les archéologues des ouvrages comportant des briques.
0: Les produits provenant des provinces orientales étaient les plus onéreux et recherchés. Perles, ivoire, épices, comme le gingembre, la cannelle, le poivre, aussi l'encens de la péninsule indienne, la soie de Chine, les pierres précieuses du Yémen. D'Afrique proviennent des tapis, des bêtes sauvages et des esclaves. Quant à l'Egypte, elle fournit le blé, car c'est le grenier à blé de l'Antiquité, mais aussi le papyrus et les dates.
11: Et pour les provinces occidentales, on peut citer en vrac, de Sicile et d'Italie, le vin, le garum qui est une sauce à base de poisson, un condiment très apprécié, l'huile, qui représente 3% des amphores en circulation, DHispanie, Rome importait des métaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, mais aussi du miel, de l'huile, des étoffes. De la Gaule venaient du vin, de l'huile, de la viande, des toiles, de la Britannie, des métaux comme le plomb et l'étain. Le commerce était plus limité avec la Germanie, dont provenaient l'ambre, le bétail, du bois et aussi des esclaves.
0: Dans Concordia, chaque carte que l'on récupère au cours de la partie est affiliée à un dieu ou une déesse, ce qui aura de l'importance en fin de partie au moment de compter les points, puisque chaque dieu ou déesse accorde un scoring particulier, plus ou moins élevé, selon que l'on aura réalisé des offrandes à cette divinité, c'est-à-dire que l'on aura récupéré plus ou moins de cartes de cette divinité.
11: Vesta, ou estia en grec est la déesse romaine du foyer, de la maison, de la famille, dont les attributs sont la lance et la flamme, symbolisant la défense et la chaleur du foyer. Elle inspire la chaleur, réconforte et protège. Son culte était célébré par les vestales, des jeunes filles, qui devaient veiller à l'entretien du feu. Elle incarne uniquement le foyer de la cité, les divinités domestiques dans les maisons sont les lards, les pénates et le génie de la maison. Dans le jeu, elle nous rapporte des points pour les pièces accumulées.
0: Jupiter ou Zeus est le dieu qui gouverne la terre et le ciel et tous les êtres vivants. Maître des autres dieux, il a pour attribut l'aigle, la foudre, le chêne et le sceptre. Il devient associé à la mission de conquête sous les Romains. Il a des temples dans de nombreuses cités et dans le jeu il nous rapportera des points pour nos villas construites dans chaque cité différente.
11: Saturnus ou Chronos en grec a détrôné son père Uranos et lui-même a eu peur de subir la même chose. Il avale tous ses enfants, sauf son fils Jupiter, caché par sa mère Réa. Jupiter, devenu adulte, chasse Saturne du ciel. Ses attributs sont la faux, symbolisant le temps qui passe. Dans le jeu, il rapporte des points pour les différentes provinces où les joueuses ont pu s'implanter.
0: Mercure, ou Hermès, est le dieu du commerce, des voleurs, des voyages, et le messager des autres dieux. C'est un dieu très respecté chez les Romains. Son nom vient d'ailleurs de Merx, ou marchandise, commercer, salaire ou partager sa part. Ses attributs sont la bourse, le caducé, des sandales ailées, un coq ou un bouc. Il est souvent assimilé dans les provinces avec des dieux locaux. Logiquement, dans le jeu, Mercure rapporte des points pour chaque type de marchandise produite par les joueuses.
11: Mars ou Arès c'est le dieu de la guerre et des guerriers, de la jeunesse aussi, car les soldats sont souvent jeunes, de la violence, de la protection du sol. Il est très vénéré à Rome car il est considéré comme le père de Romulus et de Rémus, fondateur et protecteur de la cité. C'est le Mars Pater. Le premier mois de l'année est d'ailleurs nommé en son honneur car il coïncidait avec la reprise de la guerre après l'hiver. Et oui, c'est bien plus tard que janvier est devenu le premier mois de l'année. Ses attributs, ce sont la lance, le bouclier, L'épée, sur sa poitrine, la tête de Méduse. Dans le jeu, il rapporte des points pour le nombre de colons que les joueuses ont pu déployer.
0: Minerve ou Athéna est la déesse de la pensée élevée, de la sagesse, de l'intelligence, des métiers artisanaux, des lettres, de la musique, des arts, de la guerre, mais compris sous l'angle de la réflexion stratégique et de la tactique, par opposition à la brutalité de Mars. Ses attributs sont la chouette, le casque, la victoire ailée, l'olivier, la lance d'or et, sur le bouclier, la tête de Méduse également. Dans le jeu, elle va rapporter des points en fonction du niveau de production de la joueuse pour certaines marchandises.
11: Et enfin, Vénus ou Aphrodite, eh bien, c'est la déesse de l'amour, du sexe, de la beauté, de la fertilité. La légende de la fondation de Rome par aîné fait de la déesse sa mère, donc celle de Rome. Ses attributs, le miroir, la ceinture magique, les grâces, le sourire, l'éloquence des yeux, bref, la panoplie de la séduction, la colombe, la pomme, le cygne. Jules César se réclama d'aîné et donc descendant de Vénus. Sous le règne d'Auguste, elle devient la protectrice officielle de la dynastie des Julio-Claudiens. Dans le jeu, elle vous rapporte des points en fonction du nombre de villas construites.
0: On l'a donc compris, les conquêtes ont permis un développement économique qui a considérablement enrichi Rome et unifié l'Empire.
11: Les échanges ont aussi été démographiques, par l'importation d'esclaves et de marchands venus de toutes les provinces, mais aussi par l'émigration de la population italienne s'installant dans des colonies ou des cités dans tout l'Empire. Rome et les grands ports sont devenus des cités cosmopolites, un peu comme un début de mondialisation autour de la Méditerranée.
0: Mais Rome, qui était à l'origine une cité exportatrice, est devenue progressivement une cité importatrice de plus en plus dépendante de ses provinces et donc fragile. L'équilibre entre la capitale et les provinces, puis entre l'Italie et les provinces est maintenu uniquement par une imposition stricte.
11: Alors même si son thème est quelque peu plaqué, il reste que Concordia est devenu une sorte de classique moderne à nos yeux, grâce à son système de jeu simple à aborder, dont les nombreuses cartes vous permettront de renouveler vos parties. On vous invite donc à y jouer, si vous ne connaissez pas encore ce jeu.
0: On vous dit à bientôt pour l'histoire d'un autre jeu, on vous souhaite de bonnes vacances, et en attendant de se retrouver, jouez
11: Jouez bien
1: Ben merci, euh, merci Paul Garat, merci Hammer pour cette chronique euh, excellente et extrêmement intéressante. Donc sur le jeu euh, Concordia, qui est un, un jeu de cartes et de plateau euh, à vraiment essayer, euh, qui a une mécanique très intéressante que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Enfin assez surprenant comme comme jeu.
0: Ben c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un super super bon jeu. Euh, pas toujours vendeur quand tu voyais la couverture de la boîte de base, enfin euh, initiale. Euh pas faux ouais qui était pas bah, hyper ouf hein, on va le dire et, euh, et le jeu est vraiment super hein, parce qu'il est à la fois euh, finalement il est très simple très intuitif et il y a beaucoup c'est de ça. profondeur tu peux faire plein de choses euh, mm. tu t'ennuies jamais enfin t'as euh, vraiment c'est, non c'est vraiment je pense que c'est il fait partie vraiment des mustaves euh, tu vois de, de dans une bonne nudothèque tu vas le trouver Ouais, qui nous donne l'occasion de parler un peu du voilà, du commerce dans l'Empire romain, puisque finalement c'est un énorme, un énorme. On vient pas finalement sur la, la, la comment dire, la République ou la, le début de l'Empire romain, qui sont les périodes très très peut-être qu'on connaît plus historiquement. On revient sur une période qui est un peu plus pacifiée ou euh, bah finalement on a un Empire romain qui est assez euh, tranquille et euh, qui est très florissant et euh, qui se développe beaucoup. Et euh, ce qu'on fait dans le jeu, puisque dans le jeu, on fait, beaucoup de co- en fait, on fait surtout du commerce. Hein. C'est, c'est vraiment ça.
1: Absolument, des échanges.
0: Moi, j'ai, donc, on disait il y a une version euh, Concordia Venus qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, oui. avec un mode par équipe. Moi, je n'y ai toujours pas joué en mode par équipe. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion. Non plus. Non Mais plus. ça a l'air... Euh, c'est assez... Fin étonnant enfin pas étonnant mais c'est pas fréquent si fréquent que ça c'est un peu comme Orléans Invasion avec son mode coop c'est, ça. c'est des modes de... ouais c'est des modes de jeu un peu différents de ce qu'on trouve dans les jeux euh, dans ces genres de jeux classiques quoi ça... tu je peux pense aussi que que jouer
1: c'est... en version normale et ça marche très bien ouais, aussi
0: ça marche très bien <rire> mais je pense que mode par équipe ça va être assez intéressant quand même tu vois à tester voir euh, ce que ça donne comme aussi. sensation de jeu ouais
1: mm-hmm. mm. et as des euh, si je me rappelle bien dans ma boîte parce que moi je l'ai Vénus euh, je crois que tu des, des des cartes des cartes un petit peu différentes, je me rappelle plus.
0: Oui, ouais, tout à fait. tu as des cartes spéciales pour le mode euh, par équipe, voilà. Mmh. Qui fait que notamment, je crois que c'est pour pas que tu puisses, enfin, pour pas que tu te marches sur les pieds, et que tu joues la même chose au même moment, enfin, un truc comme ça, quoi, enfin. Ok. Donc bah, Concordia, c'est quand même une valeur sûre, hein, Je pense. Euh... Ouais. Même si le thème est pas très, toujours, très... en fait, en vrai, le thème est pas ultra présent parce que ça reste un peu froid. Mais euh, le... le jeu est vraiment super cool quoi.
1: Le jeu est plus léger qu'il n'en a l'air moi, je... moi j'aurais dit euh...
0: ouais tout à mmh. fait. C'est pas un gros jeu hein, violent hein. c'est assez accessible. Il hein.
1: y a une appli aussi qui est sortie une adaptation euh, numérique que je n'ai pas donc je l'ai pas essayé mais, euh... mais si jamais, si vous êtes intéressé.
0: Alors on va continuer avec la chronique de Zephyrel Solidoc, hein, qui est dédiée au jeu solo. Et puis ce mois-ci, il a choisi de nous parler d'un jeu qui est vraiment un jeu 100% solo. Pas du pas un jeu pour deux ou pour plus adapté à, en mode solo. On va vraiment parler d'un jeu qui ne se joue que
5: tout seul. Bonjour à vous, mes PJ joueuses, mes PJ joueurs. Vous êtes dans Soliloc, votre moment d'onanisme ludique. Et c'est un plaisir, un privilège et un honneur de faire cette chronique au mois de juin avec une température dépassant les 30 degrés. Mais c'est pour vous que je supporte cela. Alors vous recherchez de l'onanisme ludique, vous recherchez un peu de jeu en solitaire, un peu de plaisir solo, et c'est avec plaisir aussi que je vous l'apporte dans cette petite chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui m'est un peu cher à mon cœur pour plusieurs raisons, et je vais vous l'expliquer. Je vais vous parler des fondamentaux, des choses que vous devez connaître dans ce monde noir, absolument sans issue, et dans lequel les grands anciens sont toujours présents pour essayer de détruire notre petite fille misérable. Je vais vous parler d'Arkham Noir, le cas numéro 2, Call Forth by Thunder, ou en français L'Appel du Tonnerre, sorti en 2018. C'est un jeu pour un seul joueur, pour des parties de 30 minutes environ, pour du 14 ans et plus, créé par Yves Tourigny, je ne sais pas s'il est français, c'est bizarre comme nom, mais voilà euh, il était euh, auteur sur le premier Arkham noir. Et nous avons en artiste David Prieto et Yves Tourigny lui-même. C'était été en France par Edge, bien évidemment. Vous le trouverez en plus de cela sur notre site partenaire, la Caverne du Gobelin, au prix absolument terrifiant de 14,90€, ma chère Simone. Dans ce jeu, c'est un peu particulier. Je ne sais... De tous les soliloques que j'ai pu faire, c'est vraiment le jeu particulier que j'avais un peu peur de présenter, et en même temps j'étais un peu excité à le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, une petite introduction. Randolph Carter est assis en face de votre bureau. La police d'état m'a vivement conseillé de rester à l'écart des montagnes. Un compagnon défunt, deux autres disparus et présumés morts. Carter vient d'une famille noble et aisée, ce qui suffit à expliquer pourquoi il n'est toujours pas sous les verrous. Mm-hmm, « m'armenez-vous sans grand enthousiasme. » Il poursuit. « Nous nous enquêtons sur la mort insidieuse qui frappe les gens du coin, ces espèces de montagnards sans le sou, descendants des colons hollandais qui s'appropriaient autrefois ces terres. Depuis qu'il m'a mis au courant des événements, Tipper est bien évidemment introuvable. La situation nous échappe et, je me demandais, accepteriez-vous de conclure cette enquête à ma place Un capital hérité valant mieux que pas d'argent du tout lorsque vient l'heure de payer le loyer. Vous acceptez de vous rendre au plus vite dans les Catskills pour fouiller la montagne. Emporter un parapluie, ajoute Carter. Ce secteur est en proie d'un nombre impressionnant d'orages. Ceci est l'introduction que nous trouvons dans Arkham Noir, le jeu d'enquête inspiré des nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Dans ce jeu, vous allez jouer un enquêteur qui enquête sur différentes victimes qui euh, sont trouvées par la police et dont les les meurtres n'ont pas pu être résolus parce que, bien évidemment, trop étranges. Alors, sur le papier, c'est assez fantastique parce qu'en vrai, euh, on est vraiment... euh, on vous vend le côté détective privé qui va trouver des enquêtes, trouver des indices... euh, Parler à des témoins, trouver des journaux obscurs, les lire, trouver des livres, trouver des cercles d'incantation et enfin le coupable derrière tout ça. En vrai, les règles de jeu, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui est assez différent et c'est ce qui me fait un peu peur quand je présente ce jeu, c'est que moi j'aime beaucoup les enquêtes d'Arkham Noir, mais il faut prendre du temps pour les apprécier. Et ça, c'est vraiment bizarre. J'ai acheté le premier il y a très longtemps, quand il était sorti en France, il n'était même pas localisé à l'époque, je l'avais acheté en anglais directement, j'étais assez excité par l'idée du jeu. Euh, Ce second euh, exemplaire, je l'ai acheté entre guillemets. Euh, sur Ocaseo, euh, par euh, Blanche qui est sur Twitter, euh, qui est une personne fantastique, on a eu du mal à se capter pour qu'elle me le vende, et au bout d'un moment elle me l'a juste déposé dans un bar à jeu, et elle m'a dit « vas-y prends-le, c'est gratuit, euh, casse-toi avec ». Et j'ai fait « ok, merci ». Donc si tu écoutes cette chronique, merci à toi, je me suis éclaté pendant quelques heures sur ce jeu. Donc Arkham Noir, en fait, euh, le système de jeu le plus proche que vous pouvez connaître lorsque je vous en parle, c'est le solitaire. Et c'est vraiment du solitaire. En fait la mise en place elle-même est déjà difficile, elle est cadrée, on va vous dire mettez cette carte euh, qui est une carte explicative du côté de gauche, une deuxième carte explicative du côté droit et ainsi de suite, il y en a quatre à placer, euh, remplissez la piste d'indices qui sont au nombre de 5 qui sont absolument toutes différentes et je vais y revenir. Euh, sortez deux victimes et mettez-les les unes en dessous des autres sur la première carte d'explication. Vraiment, la mise en place, lorsque je, vais, je vous la décris comme ça, elle est un peu bizarre, et elle l'est encore plus lorsqu'on ne connaît pas le jeu, c'est vraiment très très cadré. Ensuite, le jeu, gros, grosso modo, c'est un jeu en suite, ou en réussite, grosso modo. Vous allez pro- piocher trois cartes de base, et à chaque tour de jeu, vous allez prendre la première carte dans la file d'indice, et si vous pouvez la placer... Et je vais expliquer comment on place les cartes vous pouvez le faire si vous ne pouvez pas vous devez la défausser et ensuite jouer une carte de votre main et ainsi de suite et bis repetita à chaque fois que vous défaussez une carte mauvaise entre guillemets avec un symbole qui ne convient pas au jeu vous allez faire un test de santé mentale grosso modo et au bout de 5 tests de santé mentale ratés vous avez perdu le jeu il y a d'autres façons de perdre le jeu que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en vrai, ça va déjà devenir très compliqué en termes de règles, mais sachez que le jeu est punitif, il vous permet pas de vous tromper, et même quand vous avez tout juste, si la pioche n'est pas avec vous, vous avez perdu. Cependant, le reste du jeu n'est pas vraiment dans la méta, elle n'est pas vraiment dans les règles, elle est vraiment dans l'ambiance que vous apportez lorsque vous regardez et vous posez les cartes. Grosso modo, en partant de chaque victime, sur le côté gauche et droit de la carte, il y a des symboles. Des symboles qui peuvent être différents. Ça peut être une loupe, un bouquin, euh, ça peut être aussi euh, un truc de dialogue ou encore euh, un œil, et ainsi de suite. En haut de chaque carte, indice, il va avoir d'autres symboles. Un crâne, une maison, un, un, une empreinte digitale, euh, une espèce de chogote ou ce genre de choses. Et vous, en avez, vous allez en avoir plusieurs de ce type-là. Le but, c'est de faire une ligne qui part de la victime jusqu'à la fin de l'enquête. Et la fin de l'enquête arrive sur certaines conditions. À chaque fois que vous posez une carte à la droite de la victime, elle doit matcher avec le symbole qui est, qui est à la droite de la victime sur la carte à, que vous posez, qui est le symbole à gauche. Grosso modo, vous posez une carte indice, elle a un symbole à droite et à gauche, comme je l'ai dit, qui peut être un bouquin, un œil, et ainsi de suite. Et en fait, le symbole à droite de la victime doit correspondre au symbole de gauche de votre carte. Et ainsi de suite... Et en fait, vous allez faire une suite de petits indices, entre guillemets, qui vont vous donner des gros indices qui sont représentés en haut des cartes, la maison, le crâne, et ainsi de suite. Et lorsque vous en réunissez cinq différents, vous allez pouvoir valider l'enquête. Vous avez trouvé comment la victime était morte et qui était le coupable. Vous rassemblez tout ça, vous mettez un des, une des cartes indices dans une zone spécifique, et vous sortez une nouvelle victime, et vous continuez l'enquête comme ça. Au bout d'un certain nombre de victimes, enfin d'enquêtes résolues, vous avez gagné. La difficulté, elle est là en fait, parce que la pioche, elle n'est pas volontaire, c'est-à-dire que vous avez une rivière de cinq cartes, vous savez ce qui va arriver dans les cinq cartes, parce que vous voyez les cartes, mais vous ne pouvez piocher que la première à gauche. Et de fait à chaque fois que vous posez une carte, il y a un autre symbole sur cette même carte indice qui va vous donner une action de type aller chercher une carte dans une des fosses, aller chercher une carte dans la rivière, aller chercher une carte dans le deck d'indices. De et en fait, tout ça, ce sont, ça va être des micro-actions que vous allez préparer au fur et à mesure du jeu, en termes de méta pur et dur, j'entends en termes de symbole, pour matcher les différents indices, matcher votre chaîne d'indices et arriver à résoudre l'enquête. C'est ce qui fait que le jeu est très bizarre. On a une sensation de « je ne regarde que des symboles de jeu ». Je vais regarder si la loupe correspond avec la loupe, si le dialogue correspond avec le dialogue. « Ah, là j'ai un joker, je peux passer à autre chose. » Mais si je place autre chose sur cette chaîne d'indices, je ne vais pas pouvoir jouer au tour d'après parce que je vais être bloqué. Est-ce que je ne le mettrai pas sur une autre, une autre enquête Mais finalement, si je le mets sur une autre enquête, je perds un peu de temps. Et ça, c'est aussi important. « Ah, cette carte-là, je peux pas la poser, elle a un verrou. Est-ce que j'ai bien posé une clé dans ma chaîne d'indices avant le verrou pour débloquer cette carte et pouvoir la jouer ?» Tout ça, c'est des questionnements que vous allez avoir au fur et à mesure que vous jouez le jeu. Ce qui fait que c'est un jeu très cérébral, en vrai. On se concentre sur des symboles, on se concentre sur des vraiment des, des petits symboles de, de cartes, mais pas sur la big picture. Et c'est là où le jeu devient intéressant, c'est quand on arrive à débloquer un peu cette big picture qui fait la narration du jeu. Et une fois que vous avez réussi à ça... Vous avez tout gagné, en fait, sur ce jeu-là. Et c'est, 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 je pense que c'est ce que, ce qui manque le plus à ce cœur de jeu, c'est que il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de petites subtilités de règles, qui fait qu'on rate très vite le coup, qu'on se rend compte qu'on a mal joué ou un peu triché sans le vouloir, et on s'en rend compte bien après, c'est dommage. Mais si on arrive à comprendre les règles du jeu, à en faire une sorte de mécanique logique, et qui fait qui donne l'impression qu'on n'a plus besoin vraiment à regarder euh, les petits symboles en disant est-ce que j'ai le droit de jouer ça ou comment je dois le jouer, que ça devient un peu naturel. On peut se permettre de regarder un peu plus les cartes en profondeur et de voir les illustrations qui sont absolument superbes sur ce jeu. On les loupe tout le temps et c'est incroyable. On a vraiment des illustrations un peu à la Lovecraftienne, un peu crades, euh, dérangeantes. On voit une personne avec des lunettes de soleil mais en fait ça son design est un peu bizarre. On a l'impression qu'on voit son crâne apparaître sous sa peau, vraiment, qui ressort un peu trop. On a une personne qui est censée être en, en costard-cravate, mais qui a une peau un peu dégoulinante, comme si la peau coulait comme une vieille peinture sur sa gueule. On a des tableaux, on a des, des livres inquiétants, des... des, des des choses qui ressemblent à des fœtus qui sont dans des casseroles ou ce genre de choses. Vraiment, tout, tout est un peu bizarre dans ce jeu et c'est ce qui donne toute une ambiance un peu euh, noire au jeu et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand on arrive à s'imprégner réellement de la méta du jeu, des règles et de se dire « Ok, ça je les ai compris, je peux jouer naturellement comme je jouerais à une réussite en fait avec les quatre couleurs, pique, cœur, carreau, trèfle et euh, la suite de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et, et Valet roi. Tout ça, en fait, quand on a habitude, on n'y prête plus vraiment attention, on ne fait plus attention au symbole, on regarde que la carte en tant que telle. Et c'est ça qu'il faut arriver à débloquer avec ce jeu, et c'est ça qui ne permet pas, parce qu'en fait, il faut dema- ça demande aux joueurs beaucoup d'implication pour un simple jeu de cartes qui est finalement qu'une grande réussite. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous vendre le jeu ou à vous faire envie, mais vraiment, c'est une sensation un peu particulière quand on arrive à, à débloquer un peu ça on a une forme de rituel, on met le jeu en place, on place ses cartes de, 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 de classement ici et là, on commence à débouler notre rivière de cartes et d'indices, à commencer déjà à étudier comment on va la sortir, on place nos victimes, on regarde les victimes, on regarde nos cartes joker, on place les cartes orages qui sont dans ce, ce cas, le cas numéro 2, enfin l'affaire numéro 2, des trucs un peu spécifiques à la fois joker et à la fois qui retardent l'enquête, je rentre pas trop dans les détails mais sachez que ça intervient. Une fois qu'on a tout ça, et qu'on arrive à piocher à chaque tour une carte, regarder la carte et se dire hm, « je vais interroger cette personne, qu'est-ce qu'elle a à me dire ?» et se faire sa propre narration. Franchement, le jeu, il devient vraiment ma boule. Et, et, et j'exagère pas, hein, vraiment j'ai passé des moments assez bizarres sur le jeu avec une bonne musique d'ambiance un peu an- angoissante. Euh, et juste une lumière un peu tamisée et boum, là on se fait son histoire c'est vraiment peut-être un truc de release quand je dis ça et c'est pas excluant du tout quand je le dis c'est vraiment, il faut avoir des choses dans la tête quand vous jouez à ce genre de jeu et c'est ce qui fait que ça devient un bon jeu si évidemment vous voyez que des symboles sur les cartes en hein, vous disant, merde, ma loupe ne matche pas avec le livre là effectivement, il n'y a aucun intérêt à jouer à ce jeu et je trouve qu'il perd le public là-dessus et j'en suis persuadé mais vraiment, il a une petite, petite ambiance particulière ce jeu qui est assez agréable en plus, il y a trois types de jeux comme ça qui sont sortis. Les règles sont quasi les mêmes entre l'affaire 1 et l'affaire 2, à part euh, cette histoire d'orage dont je vous parlais. Mais je n'ai pas encore l'affaire 3. Je n'ai pas pris le temps de, la, de l'acheter et de, le, et, et de la tester. Mais Vraiment, y a, quand même ça, on a, on, on a ça dans cette ludothèque, on a une forme de, d'affaire en cours, d'affaire résolue, si on a réussi à gagner une fois le jeu ou deux. C'est assez intéressant il euh, y a vraiment cette ambiance de détective quand on joue, on analyse les cartes comme si on avait affaire à, à un tableau de détective devant nous, on essaie de connecter un peu les points avec des, des traits rouges ou des fils rouges, vous voyez très bien ce que je, vous dis, ce que je, veux, ce que je veux dire quand, vous, quand je vous dis ça, mais du coup voilà, il, faut, il faut partir un peu dans l'imaginaire essayer de dépasser juste le, les cartes très chargées en symboles je vous le cache pas, c'est vraiment parfois gênant parce que effectivement même moi qui ai même 5 ou 6 parties sur l'affaire numéro 2 et euh, une dizaine de parties sur l'affaire numéro 1 maintenant quand j'y joue encore ça fait longtemps et du coup je ne vois que les symboles et comme j'ai rejoué au jeu pour pouvoir faire cette chronique je me rends compte qu'effectivement ce jeu était vraiment un peu insipide là-dessus et c'est vraiment dommage parce que euh, c'est vraiment le genre de jeu où vous avez beaucoup d'aides de jeu en vous disant ah attends je dois passer ça là je dois regarder ce symbole là qu'est-ce qui fait déjà ce symbole c'est bizarre ça casse un tout petit peu l'immersion et c'est un jeu qui demande énormément d'immersion. Donc il est complètement raté à ce niveau-là, je ne vous le cache pas. C'est un jeu qui demande de l'immersion, il n'en a pas du tout de base et c'est vraiment dommage. Mais une fois qu'on dépasse encore une fois ce, cette méta de règles, c'est un jeu qui prend énormément, je trouve, en termes de, ouais, de goût, de, de, de sentiment d'échec qui est assez fort. Et quand vous réussissez à gagner sur ce jeu, oh, putain, c'est magnifique. Quoi. Il y a un truc qui s'est fait, c'est la dernière carte, vous allez y perdre juste après. C'est vraiment magnifique. Donc on est vraiment dans cette enquête un peu noire que je vous conseille très fortement. Voilà. Je sais que j'ai survendu le jeu complètement. Hein. Ceux qui vous testeront après avoir écouté cette chronique pourront largement me dire « Non, c'est nul, je n'ai pas aimé. » Et je le comprendrai complètement. Voilà, testez-le, faites-vous votre idée, c'est un jeu qui vaut 15 balles, ça ne vaut pas grand-chose, il y a d'autres jeux bien meilleurs à acheter pour ce prix-là, vous allez me dire « Oui, c'est vrai. » Mais si vous aimez Lovecraft, si vous aimez un peu les jeux solos, et si vous aimez un peu vous triturer le, les, les méninges sur du solitaire, ou sur un truc comme ça, clairement vous en avez pour votre argent. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques, les petites boîtes sont absolument cool. Euh, la règle est complètement euh, imbitable, je ne vais pas vous le cacher, elle est chiante à lire, elle est vraiment mal rédigée, et parfois on, termine, on cherche des termes sans les trouver. Mais euh, clairement, prenez le temps et vous n'allez pas le regretter si vous arrivez à dépasser un peu ce côté euh, réussite qu'on, qu'on arrive à faire. Et si vous aimez les réussites, franchement, allez-y, hein, c'est le meilleur jeu du monde pour vous. <rire> voilà. Euh, c'était Zéphiriel pour votre chronique euh, de Soliloque. J'espère que vous avez kiffé. Pour ma part, je vais retourner sur mon enquête et savoir qui a tué ce mec-là parce que franchement, c'était un sale moment qu'il a vécu. Ciao.
0: Eh ben, merci beaucoup Zéphiriel. Alors, euh, je ne sais pas si toi tu y as joué à ce jeu euh, Fun Duel. Toi qui aimes bien que Toulouse quand même du l'univers. Tout,
1: mais je t'avoue, j'ai vu les cartes, ça m'a donné envie. Alors ensuite, si c'est un jeu que solo, euh, pff, voilà. Alors ensuite, je, je, j'avoue, je je, je, je dis ça j'ai jamais vraiment apprécié beaucoup les jeux solo sauf mm. Marvel Champions là récemment mais euh, c'est, je, je lutte un peu pour jouer en solo quoi. Je, je dois me battre contre moi même je sais pas pourquoi
0: comme beaucoup d'entre nous hein, j'ai remarqué on a tous souvent cette réponse euh, là, en fait, c'est vrai qu'Arkham Noir, moi, c'est un jeu que, bah, pour le coup, que moi j'ai aussi, auquel j'ai joué. Et euh, je trouve que Zéphiriel il en a vraiment, mais tellement bien parlé. Il a euh, exprimé un peu tout ce que moi, je... enfin, il a très bien exprimé tout ce que je pouvais ressentir sans que ça soit forcément euh, facile à, à formuler. Euh, je trouvais ça super bien expliqué le ressenti de jeu, le jeu en lui-même. Euh, moi j'ai pas fait la boîte hein, dont il parle l'appel du honneur j'ai que joué à la boîte du la boîte numéro 1 donc c'est à dire les meurtres du culte des sorcières rien que le titre est tellement beau je trouve en fait euh, et c'est euh, tout ce qu'il en explique c'est exactement ça c'est à dire que c'est un jeu où t'as euh, un petit côté rituel, oui, dans la préparation du jeu, c'est très 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 euh, contraint. En fait, as très enfin, be- tu faut que tu fasses exactement ce qu'on dit. Et après, le, le jeu en lui-même est très hard. Enfin, c'est vraiment un hard, mais hard super dur. Euh, on avait parlé une fois, de, j'avais parlé une fois d'objection. Je ne sais pas si tu t'en souviens dans un t'as joué ou à quoi et ouais. en fait, c'est exactement le même gameplay, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses euh, coïncider pour pouvoir continuer à poser des cartes, ce qui est hyper important dans le jeu, il faut que tu fasses coïncider les symboles, donc c'est un peu des suites que tu fais, enfin, il y a vraiment un côté un peu euh, casse-tête dans le jeu, qui est... Mais, sauf que là, dans, dans... comme c'est un jeu solo, c'est ultra punitif en fait, tu perds très facilement mmh. et tu n'es pas à l'abri de faire des erreurs de règles. Donc moi, je pense que sur 14 parties, j'ai fait deux victoires, dont, ah, oui. une, dont une dont je suis sûre à 100% qu'elle est vraiment méritée. Il y en a une, je me demande si je ne me suis pas planté à un moment dans les règles, tu vois.
1: Il n'y a, de... y a, y a pas du tout de côté euh, aléatoire. Souvent, ce que je, je trouve un peu de dommage dans les jeux solo, c'est que c'est que t'as souvent de l'aléatoire et tu peux, genre, euh, si tu dois piocher des cartes, bah, tu pioches trois cartes. Bah, 3 de si, qui parce qu'en fait, la
0: façon dont tes, t'es cartes mort, vont quoi. sortir, il, bon, ouais. il, il, est pas rentré dans le détail des règles et heureusement parce qu'en fait, les règles sont assez, euh, ouais, assez, com... assez compliquées. Elles sont pas touffues parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, leur articulation est assez compliquée. Mais en fait, euh, si par exemple. Ce qui suit, que tu... c'est
1: qu'elles sont mal écrites, même carrément.
0: Non, elles sont pas mal écrites. Elles sont, euh, elles sont tordues en fait euh, okay. les unes par rapport aux autres mais elles sont pas spécialement mal écrites, en fait c'est, assez... Non, okay, c'est okay. assez clair quand tu le lis mais en fait c'est plein d'articulations donc euh, il faut être, euh... et ça c'est le genre de truc que tu oublies facilement tu vois quand t'es dans mm-hmm. le près dans le et, par contre une fois que t'es rodé parce que ça fait plusieurs parties que tu fais, t'es tellement rodé que ça, ça passe et après tu peux vraiment rentrer dans le côté euh, ambiance du jeu parce que la direction artistique du jeu, enfin des cartes ouais, elle ouais, est vraiment donc, euh, oui, et le, le, comment dire, le créateur du jeu, Yves Tourini qui est aussi illustrateur, en, il est canadien, euh, et on mettra dans le ouais, ouais mmh. Je mettrai dans le billet, enfin, on l'a retrouvé, il a un site personnel, hein, donc euh, on mettra le lien pour son site perso. Euh, et c'est des illustrations qui sont à, à, en, entre, je trouve que c'est entre beauté et malaisance, tu vois ce que je veux dire, ou, ou pas C'est exactement les... du Lovecraft. Ouais, tellement, t'es complètement transporté. En fait, c'est un jeu qui demande beaucoup de s'accrocher. Hein. Il faut, faut avoir envie de rentrer dedans. Ça reste pour moi quand même un truc de fan. Quoi. Si t'es pas fan du truc, ça va être quand même compliqué de. Je pense d'avoir envie de, de t'accrocher à mort là-dedans. Quoi. Mmh. Mais toutes les cartes, les petits, le petit fluff qu'il y a dessus, et tout, tout est tellement bien... Calibré, que c'est un. Quand tu arrives à t'extraire de la mécanique et à un peu te laisser aller à lire les cartes et tout, c'est, c'est, c'est super, quoi. C'est très, 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 chouette. Voilà. Donc, c'est, c'est une expérience. En fait, c'est une, vraiment une expérience. Hein. C'est un jeu vraiment différent de ce qu'on, ce qu'on voit habituellement. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'être joué. Et alors, il a dit que Blanche était une personne extraordinaire et donc, je plus sois. Blanche est, ex- est une femme exceptionnelle. Je, voilà, je le dis.
1: Je l'ai déjà croisé. Et je, je je plus plus soit
0: On aime tous Blanche, hein. donc euh, non mais et c'est vrai que qu'elle même... aime
1: Grand Austria Hotel.
0: Alors... oui alors attends, c'est, ça c'est clair que elle en fait largement aussi la comment dire la, la, la elle fait des réclames aussi pour Grand Austria Hotel donc euh, <rire> elle est extraordinaire. Eh ben écoute maintenant on va ça va être le moment de jouer dans ces chroniques puisqu'on va pouvoir écouter euh, la chronique de Cargo. Ceci est un jeu. On va tout d'abord revenir sur la réponse de l'énigme du mois dernier. On va écouter tout de suite Cargo pour la bonne réponse.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis,
8: je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
0: Ceci est un jeu...
4: Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Et c'est déjà la dernière énigme de l'année, et je suis sûr que vous êtes tous très très tristes. Mais aussi très très contents, car qui dit était dit hors série. Et ça, ça c'est trop cool. Vivement celui de l'Est. Ouais parce que l'autre, bof quoi. Enfin bref, comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
9: Ça, pas moi qui soucie encore de respecter les
8: règles
4: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question. Sa mécanique, son matériel, son thème ou le nombre de figurines inutiles qui accompagnent le pledge de sa version de luxe. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
5: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne vous empêchait pas de la chercher. Ceci est la réponse.
4: La réponse du mois dernier était « Welcome to your perfect home ». Dans « Welcome », vous incarnez des architectes des années 1950 aux états unis on va chercher à gagner le plus de points de victoire en construisant des maisons dans la petite ville que vous allez créer et qui sera composée de trois rues.
0: Ça, j'ai ça, ça parle, c'est rien, c'est la rue okay. Je suis dans la ville, la chambre avec la vue sur nous, c'est rien, c'est la rue Tu grandis, tu oublies, c'est rien, c'est la rue
4: mais En plus, il y avait trois fois « c'est la rue » dans l'extrait. Hein, et comme il y a trois rues à créer, euh, comme par hasard. Hein, celui qui a fait les extraits, c'est pas le dernier des... Enfin, enfin c'est pas le dernier, quoi. Bref, on va construire des maisons dans trois rues d'une ville. Ce jeu ne se joue pas avec un plateau, mais avec des cartes et des feuilles de papier. C'est en effet un « flip and write ». Un « flip and write ». Bon, un, un retourne et écrit. Eh oui, on va écrire des trucs sur une feuille et cocher plein d'autres bidules. Oui, bon, il y a des tâches, c'est tout barré, j'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que je l'avais par terre avec, mais c'est fait. À chaque tour, on va retourner trois cartes, et on va choisir une combinaison de un numéro et de une action. Le numéro sert à construire une maison dans une rue, en écrivant son numéro, en respectant un sens croissant de numéro par rue, bah pour que le facteur s'y retrouve, hein, parce que sinon ce serait, ce serait l'anarchie, évidemment. Et l'action va déboucher sur plein de petits pouvoirs. Par exemple, l'action de la piscine va vous faire mettre des points mais uniquement si la maison choisie possède une piscine.
10: On distribue des plaines à la de la nuit et plein de jeux de société.
4: Et en plus, il y a des jeux de société avec la piscine hein. C'est pas le dernier des hmm le mec qui a fait les extraits, je vous le dis. Ensuite, l'action de l'agent immobilier va faire grimper les prix de certains lotissements de votre ville.
9: Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement, moi j'investis dans l'immobilier.
4: Ces lotissements, vous pourrez les réaliser en posant des barrières avec l'Action Barrière. Vous pourrez aussi faire bosser des intérimaires ou même faire des parcs. En plus de tout ça, tous les architectes cherchent à réaliser des objectifs pour obtenir des points de victoire supplémentaires. Ce sont des plans. Le premier qui réalise ces plans prendra plus de points que les autres. Mais attention au Roche qui peut parfois s'avérer contre-productif. Merci maman. Ne jamais plus l'écouter. Ne plus suivre ses plans à la con, là. La partie se termine lorsque au moins un architecte a réalisé tous les plans, ou lorsque toutes ses maisons ont un numéro, ou lorsqu'il s'est révélé incapable pour la troisième fois d'attribuer un numéro à une maison de sa ville. Alors il y a ensuite une salade de points sur tout ce qui a été mis, sur les lotissements, le prix, les piscines, les parcs, pour faire un gloobie de points de victoire. La réponse était donc « Welcome to your perfect home », le premier de la gamme des « Welcome to », euh, rassurez-vous, j'ai aussi accepté ceux qui ont répondu Welcome to, ou juste welcome, hein, que voulez-vous hein, c'est, c'est les vacances, hein, on n'est pas trop regardant euh, J'ai refusé ceux qui ont dit route hein, Par contre, merci, il faut ne pas, faut pas pousser trop loin non plus C'est un jeu de Benoît Turpin pour 1 à 100 joueurs Ah bah ma bah vie, oui, comme c'est un duplicate et qui a 100 feuilles bah On peut jouer même jusqu'à 100
9: Il y a Dylan, Julie et Samantha
2: et Balthazar
4: Et puis Cyrus, et puis Cyrus, et puis Cyrus, et puis Cyrus. Allez ah, ne jamais oublier de parler de Cyrus lorsqu'on parle d'un flip ou d'un Roll and Write, Très 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 important. Donc de 1 à 100 joueurs, je disais, à partir de 10 ans, et édité par Blue Care. C'est disponible chez notre partenaire La Caverne du Gobelin au prix de 22,90€. Maintenant que vous connaissez la réponse, passons au
0: tirage du goodie. Alors donc il s'agissait bien de « Welcome to your perfect home ». Alors moi, j'avais trouvé, je, je l'avais dit pour une fois, et dès le premier indice, hein, j'avais entendu Louise attack. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu un éclair de génie. Et je m'étais dit, ah là là, ça c'est c'est welcome welcome to. Je j'avais si trouvé aussi. Ouais, ouais. Et un, un jeu que j'aime bien en plus hein, c'est un flip Je sais pas si t'aimes bien toi, t'aimes pas trop les Roll and Ride, Flipper ah, oui, Ride. Celui-là, trop... celui-là, j'aime bien. Celui-là il est bien. Ouais. <rire> bah, je trouve qu'il est ultra thématique en fait. Il colle très bien avec ce que tu fais donc. C'est, non, c'est je, vais, je
1: vais le redire hein. Euh, c'est pas que j'aime pas les Roll and Ride, c'est qu'il y a beaucoup de Roll and Ride qui sont euh, juste euh, à partir de la benne quoi, qui ont aucune imagination et qui n'apportent rien. Et Welcome to est très cool, voilà.
0: Voilà, t'es pas un puriste comme Cyrus qui est vraiment... Euh, on n'aime pas du tout.
1: Je suis corrompu, <rire> moi, y a pas de problème.
0: <rire> on dit bravo à Calamity Fame, Philippe KFDJ, Michel Dijon, LB Kinarbre, Suiveil, Docteur Che, Mathieu Bossu, tous ces gens, qui ont trouvé, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort, ça c'est à oh, leur honneur. Alors, euh, parce qu'en fait, ils ont souvent. Bah, ils, c'est des gens, personnes qui ont déjà gagné une fois, donc ils sont cool, ils laissent euh, ceux qui n'ont pas gagné avoir plus de chance. C'est
1: très beau joueur, bravo.
0: Ouais, hein, c'est bien ça, franchement. Et donc maintenant, on va faire le tirage au sort, donc euh, de 1 à 21. On a 21 bonnes réponses. Je te laisse euh, officier, Fendowel, est-ce que tu as euh, un dé à si 21 faces Le bon chiffre est le 16. Le 16, c'est notre commentateur fou, Gerny Lolo, qui a donc gagné. Bravo Gerny Lolo.
1: Bravo à lui, à toi.
0: Ouais, franchement, bravo à toi. Et donc, bah, Cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer ton goodie. Super. Et puis, ben bah, écoutez, on va écouter maintenant la nouvelle énigme. Euh, et en plus, là, vous aurez deux mois pour répondre qui, euh, pour gagner, sais, donc c'est la dernière de la saison, et on donnera la réponse au mois de septembre 2022. On écoute tout de suite la nouvelle énigme. Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge.
10: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
3: Ceci
6: est l'énigme.
4: Eh bien, bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Démarrons maintenant la nouvelle énigme, celle qui marquera le début de la saison prochaine. Tâchez de ne pas rater votre départ, ça va commencer.
9: je vous je vous écouterai non moi je serai nous je vous si moi j'étais vous je vous écouterais
1: non c'est si moi je suis vous non
3: je vais réexpédier cet enfant de salaud mes cadeaux de mes de deux à fond de calme. capitaine
9: mon capitaine on a besoin de vous pour nous guider. moi j'écrirai des
2: poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner capitaine mon capitaine on a besoin de vous pour nous guider J'écris des poèmes pour leur montrer Mais qu'on ne
9: peut pas donner Et ils appellent ça une mine Une mine Petit tu es doué, très doué Mais tant que je serai dans le métier tu ne seras jamais
8: que le second Tous les butés je crois c'est...
4: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller le remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeux-avec-un-x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes, ainsi qu'un lien vers la playlist contenant toutes les musiques de cette chronique. Vous avez jusqu'à mi-septembre, vous avez un peu de temps maintenant pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai euh, bien cet été, au euh, hors-série, euh, j'espère. Et sinon, en septembre, avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, bonnes vacances, et surtout, jouez bien
11: Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre mess. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque
9: et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista,
8: baby
0: Alors, est-ce que tu as trouvé toi Fenduel
1: euh, oui, 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 j'ai, j'ai gagné notre, euh, la médaille en plastique. Hein. Euh, ah, finesse, mais après bravo! La médaille en chocolat. Mais ouais, cinquième, euh, cinquième sur le Slack de Proxy Jeux.
0: Bravo. Ouais, je vais te demander la, réponse, la bonne réponse en off et puis après j'irai faire la maline auprès de Cargo pour lui dire que j'ai trouvé.
1: <rire>
0: <rire> non, moi j'ai écouté quand même ça vite fait et j'ai rien, j'ai pas trop. Enfin, ça m'a dit quelque chose, mais j'ai pas trop creusé la question donc du coup j'ai pas trouvé. Voilà, comme toujours. C'est tout moi ça.
1: Et moi, j'ai, j'ai senti un petit peu la réponse assez vite, quoi. Il y a ah,
0: bien joué. Ouais, ouais. Bah, il y a une direction,
1: moi... tu vois, qui te qui te dit ah oui là ils insistent sur certains trucs. Tu te dis ok dans quel jeu il y a ce ce genre de mécanique. et
0: Donc vous avez quand même deux mois pour répondre, c'est plutôt cool. Plus de deux mois même, deux mois et demi pour répondre. Vous avez le temps d'écouter, réécouter la 12 de cargo pendant tout ce temps.
1: C'est ça, ou de l'embêter sur le Discord pour le faire parler. C'est ouais, jeune. le
0: torturer un peu si vous le croisez. N'hésitez pas, vous le... <rire> voilà, vous le, vous le croisez. <rire> vous pouvez lui mettre du Michel... Comme il avait promis de mettre du Michel Sardou dans toutes ses chroniques, c'est bon. Euh... Vous, pouvez, <rire> vous pouvez vous venger, je vous donne ma bénédiction. Euh, ben bah écoute Fendoel, on arrive à la fin de cette euh, émission. Ouais. Je suis un peu ému, mais en fait, euh, pas vraiment, parce qu'on sait déjà qu'il y aura un hors-série avec toi cet été.
1: Et eh oui, on va se voir cet été.
0: Mais oui, donc ça, euh, donc c'est pas vrai, c'est la dernière émission, mais pas vraiment. C'est, c'est un peu comme les enfants, on ferait comme si euh, c'était la dernière, mais c'est pas vraiment la dernière. Donc rassurez-vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez encore profiter de Fenduel euh, cet été. Euh, mais en tout cas, pour les émissions officielles, bah, voilà, c'est la dernière de la saison. Hein. On va pouvoir partir en vacances et se reposer un peu. Que vous ayez aimé notre émission
1: ou non, faites-le nous savoir en, en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission, vous pouvez également nous contacter sur euh, bah, Twitter, Facebook et puis tous les réseaux sociaux, sur notre Discord également, mais surtout bah, parlez de nous autour de vous, hein. c'est comme ça qu'on, qu'on est de
0: plus en plus connus. Alors, on, bah, on se retrouve pas la semaine prochaine, du coup. Et puis, euh, ni le mois prochain, hein, comme on l'a dit. On est en vacances, mais on se retrouvera pour un hors-série spécial team. Euh, alors, on va avoir des, th- des hors-série, vous savez, euh, plusieurs hors-série, enfin deux. Mais le seul qui est vraiment important, c'est celui de la Team Paris, parce que c'est le seul qui est vraiment intéressant. On peut le dire quand même. Hein.
1: Je, je pense qu'on peut, on peut convenir de ça sans aucun problème.
0: Voilà, parce qu'on a les gens les plus glamour de l'équipe qui seront présents. <rire> Et aussi, peut-être que si on peut, comme il y a Paris Ludique, peut-être qu'on fera un petit euh, feedback, euh, on l'avait déjà fait, euh, on ouais. peut-être un hein, petit hein, retour. Ouais, Jean sur, ouais, voilà, proxy, Jean-Madrouille, on fera peut-être un petit retour sur Paris Ludique quand même, si on, quand on est plusieurs de l'équipe à y aller, pour vous, euh, par nos découvertes à cette occasion. Et puis, écoutez, on on se retrouvera de toute façon en septembre pour la saison 13. Ouh là là, ça commence à à être vieux. hein. (rire) C'est ça. Et en attendant,
1: jouez bien